0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwart und Zukunft. Heute das erste Mal live mit Kamera und mit zwei Gästen. Und ich darf äh, ganz herzlich äh, Timo von vinyl und, und Sascha von Vinylcheck begrüßen. Hallo.
1: Servus, guten Abend, hallo. Guten Abend.
0: Ja, ihr beiden wart ja schon mal im Podcast dabei. Und genau, heute ist Feuertaufe mit Kamera. Und ja, wir haben uns heute mal so ein... Vielleicht leicht kontroverses, äh, kontroverses Thema vorgenommen. Und zwar das Thema ähm, ja, ähm, Hörbarkeit von Kabelunterschieden und alles, was da so zugehört. Ja, ist auf jeden Fall so von allen kontroversen
2: Themen, die wir so wählen könnten, so <lacht> wahrscheinlich, dass das so oben steht. Also Clickbait-Garantie.
0: <lacht> ja, und äh, kurzen Disclaimer: also auch an alle Podcast-Hörer und die das äh, Video dann hier auch sehen werden. Das äh, technische Dokument, was wir besprechen, ist von Günther Nubert, also von dem ehemaligen oder heute auch noch, beziehungsweise heute in Rente, ähm, Chefentwickler von der Firma Nubert. Es ist also hier keine, keine Werbung und es gibt keine äh, Kooperation mit Nubert. Ich habe aber die Erlaubnis, diese ganzen äh, technischen Aufzeichnungen zu verwenden. Ich habe auch Kontakt zur äh, Entwicklungsabteilung, zum Thomas Bien, also für alle, die sich unter dem Video in irgendeiner form auslassen möchten im kommentar die sollten noch bitte ein bisschen sachlich bleiben das thema wird auch ein bisschen möglicherweise mitgelesen und wenn ihr eventuell mal fragen habt auch technische über diese ganzen themen die wir jetzt besprechen dann kann man auch gerne eine e mail an den thomas bien oder an mich schicken also das ganze bitte möglichst sachlich halten es äh, ist ja sehr kontrovers genau und wir steigen am besten mal direkt ein das ist also jetzt ein auszug aus dem technik sat pdf von günther nubert was er über 40 Jahre so niedergeschrieben hat. Und genau, der erste Part wäre jetzt eben Hörbarkeit von Kabelunterschieden. Und dann steige ich mit meinen Gästen einfach mal kurz ein und lese mal kurz die erste kleine Passage vor. Hörbarkeit von Kabelunterschieden. Äh, Punkt 1, Lautsprecherkabel. Das Thema Kabelklang wird sehr kontrovers diskutiert. Es ist nicht immer leicht, eine Grenze zwischen der Freude am Experimentieren und Scharlatanerie zu ziehen. Manche HiFi-Fans haben die Vorstellung, ein Kabel hätte eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Wasserleitung und man müsse Engstellen im Übertragungsweg vermeiden, um den Stromfluss nicht zu behindern. Andere glauben, dass die Kapazität oder Induktivität von Lautsprecherkabeln für den Klang bedeutend sind und durch besondere Bauformen oder Materialien gemildert werden sollten. <lacht> ja, das fängt ja schon mal sehr kontrovers an, oder? Ja, ja und nein. Also es gibt ja auf dem Markt, ich sag mal, sehr viele Produkte, weil gerade die irgendwie mit bestimmten Materialien oder so arbeiten und ähm, naja gut, es soll ja wie gesagt jeder machen und kaufen, was er was er meint, äh, das ist so, aber ich weiß nicht Sascha, was meinst, meinst du dazu? So im ersten Ansatz erstmal so dieser Einstieg in dieses Thema vom Herrn Nubert.
1: Ja, es ist leider die Erfahrung, die ich auch immer mache. Ja, also okay. gerade der Vergleich mit dem, mit dem Wasserschlauch, äh, der, der trifft es ziemlich gut. Ja, mhm. Den habe ich, äh, ja, seit ich Haifi mache, also jetzt äh, 20 Jahre, ist mir der nicht nur einmal begegnet, ganz im Gegenteil, sondern es ist mehr die Regel. Ja, mhm. ja.
0: ja dann gehen wir mal direkt äh, Kapitel weiter. Das Thema ähm, Hörtests, also verblindete Hörtests äh, im Speziellen. Äh, schon allein die Vorbereitung eines Kabeltests ist extrem schwierig. Wenn die Jury nicht ahnen soll, was überhaupt getestet werden soll, dürfen auch keine auffälligen Kabelstränge herumliegen. Man muss einen fernbedienbaren Schaltkasten haben, der beide Seiten des Kabels extrem sauber und mit einem Übergangswiderstand von möglichst unter einem Milliohm schalten kann. Die ganze Angelegenheit muss hinter einem akustisch sehr durchlässigen Vorhang stattfinden. Uh, Nubert verwendet hier ein relativ weitmaschiges Moskitonetz, das mit einem LED-Strahler beleuchtet wird, damit man nicht sehen kann, was dahinter aufgebaut ist. Wenn mehr als drei Testhörer in Räumen durchschnittlicher Wohnzimmergröße urteilen sollen, muss die zweite Reihe um mindestens 30 cm erhöht sitzen, um Abschattungen zu vermeiden. Es ist schwer, selbst von einer Gruppe erfahrener Tester statistisch aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, da sich die Hörempfindungen oft deutlich widersprechen. Es ist, wie schon erwähnt, sehr wichtig, dass solche Tests als absolute Blindtests durchgeführt werden, bei denen kein stimmberechtigtes Jurymitglied ahnt, ob Verstärker, DA-Wandler, Boxen oder Kabel getestet werden sollen. Die Ergebnisse müssen schriftlich abgeliefert werden, weil jede Art von Kommunikation die Tests drastisch verfärbt oft reicht schon ein anerkennender Blick des Oberguru für ein totales Desaster im Resultat. Also da kann ich auf jeden Fall was zu sagen, <lacht> äh, weil ich habe ja so ein
2: bisschen Psychologie studiert. Also es ist, äh, wenn ich mir so äh, das Treiben in der ähm, Community diesbezüglich anschaue und ähm, jetzt sozusagen als Stellvertreter sehe ich mich jetzt heute mal, ne? also ich kann dir so ein bisschen mitgeben, was ich so von Leuten gehört habe, äh, die mhm. Sachen getestet haben, ich hab natürlich selber ein paar Erfahrungen gemacht, aber jetzt nicht äh, in alle Tiefen hinein. Aber was ich dir auf jeden Fall an der Stelle schon mal sagen kann, ähm, dass diese Sache mit dem Blindtest äh, viel zu selten stattfindet. Ja? Also mhm. man geht schon mit dieser Grundeinstellung ran. Äh, jetzt wird es geil, weil... Ich habe ja was Neues oder weil ich habe so, so ein Geld dafür bezahlt, ja. Und ähm, diese schon vorher äh, gedachte Erwartung, die muss jetzt natürlich erfüllt werden. Und damit geht man sozusagen psychologisch betrachtet schon in, ne, in so eine Vorlast. Äh. Und äh, interessant werden dann die, die Tests von, von Leuten, die dann ganz offensichtlich, also man merkt das so im Subkontext, äh, das Ergebnis schlechter finden, aber trotzdem irgendwie versuchen, das sich schön zu reden und zustimmen, äh, damit ihre Erwartungen entsprechend erfüllt werden. Ne? Und deswegen mhm. ist es tatsächlich so, ähm, ich habe schon viele Hörvergleiche gemacht, gerade wenn ich am Setup was geändert habe, auch im Bereich von Streaming. Und wenn es irgendwie möglich war, dann habe ich wirklich geguckt, dass ich noch meine Frau dazu nehme, die so eine Gesangsausbildung hat und ein relativ feines Ohr, auch wenn sie jetzt sagen wir mal von HIFI nichts versteht vielleicht. Ja? Aber dann habe ich der gesagt, so, jetzt machen wir die Augen zu, ich ändere jetzt mal was, ich sage dir nicht was. Und da sag mir mal, was besser klingt. Ne? Und das fand ich tatsächlich teilweise sehr ergiebig und immer wieder spannend und hat auch immer wieder zu
0: wichtigen Entscheidungen geführt. Und Sascha, wie ist da so dein ähm, Statement so zu?
1: Also ich stimme Nubert hier zu 100 Prozent zu. Ich hatte sogar in einem meiner äh, letzten Hörräume äh, vier Ösen in den Ecken, wo mhm. ich quasi eine äh, Bespannung aufspannen konnte. Ähm, und äh, um quasi Blindtests durchzuführen, denn ich habe mir da auch äh, regelmäßig einen in Anführungszeichen Spaß rausgemacht, ähm, Leute, die vehement behauptet haben, dass sie einen Klangunterschied bei einem Kabel hören, einzuladen ja, und die sollten das verblindet dann können. Wir haben vorher dann immer an der Anlage angestöpselt, dass sie das, wenn sie es gesehen haben, auch gehört haben. Also, dass meine Anlage dann nicht gut genug ist. Ich wollte das einfach rausräumen. Also, wenn sie es gesehen haben, haben sie es gehört. Ja, dann habe ich den Vorhang gespannt. Und dann habe ich immer das gleiche Kabel dran gemacht. Ich habe gar, gar keins gewechselt. Und die haben jedes Mal Unterschiede ge immer gehört, ne? wo du dann da stehst und denkst, okay. Und dann habe ich mal tatsächlich das Kabel gewechselt. Und also am Ende des Tages kam raus, dass ich es noch nicht erlebt habe, noch nie in diesen ganzen 20 Jahren, dass jemand in einem Blindtest ein Kabel heraushören konnte. Egal ob Lautsprecherkabel, wenn es kein Klingeldraht war, kein Lautsprecherkabel, kein Kinchkabel, kein Digitalkabel, nada. Ich habe es noch nicht erlebt.
0: Ja, kann ich äh, im Prinzip auch zustimmen. Also ich, ich habe bei Nubed selber mal vor ein paar Jahren im Labor auch so einen Test mal mitgemacht bei den New Days. Und da äh, verfällt man doch ganz schnell äh, der Suggestion, dass man da gerade irgendwas gehört hat und dabei wurde gar nichts umgeschaltet. Weil, mhm. Vor allem, wenn genau. auch gesagt wird, ich schalte jetzt und es ist aber nichts passiert. Genau. Dann, ist schon, dann ist schon im Prinzip im Kopf diese Veränderung. Ja. Ich,
2: ich habe sofort die Erklärung. Der Sascha hat immer, wenn er das Kabel umgesteckt hat, seine Fettfinger da vorne an den Kontakten gehabt <lacht> und das dann reingeschoben und hat irgendwie dran gedacht, dass man da abends mal ein bisschen abhobeln muss. Und deswegen hat es dann das geklungen. Gab die Veränderung. Die Wortfinger sagen
1: wir auch. Ich sagte, meine Fettgriffe, ja, die sorgen für Übergangswiderstände, die sind gigantisch, ja. Aber da verflupscht das Kabel dann so schön auf dem Stecker was. Also schickt
2: euer Kabel zum Vinylcheck, der hängt einmal die Finger dran und dann klingt das wunderbar. Das
0: ist super. Ich lese mal kurz den äh, einen Absatz zu dem, zu der Passage noch zu Ende. Ja. Ähm. Eines der größten Probleme bei Hörtests ist die Erwartungshaltung der Hörer. Die Bereitschaft, das zu hören, wovon man schon vorher überzeugt ist, dominiert so stark, dass es verboten ist, die zu vergleichenden Komponenten bekannt zu geben. Ansonsten gewinnen grundsätzlich die Produkte, die optisch edler erscheinen oder aus irgendwelchen Gründen den besseren Ruf haben. So. Ja. Okay, also ich kann jetzt mal ein Veto setzen. Ich weiß jetzt
2: nicht, was der Sascha mir gleich entgegenwirft, aber es ist ja auf jeden Fall eine Digitalleitung dazwischen. Also, was ist, das? <lacht> ist das weich? Na, ist um, Metall. <lacht> Also ich habe ja mal ein Video gemacht, das irgendwie zu einem meiner erfolgreichsten Videos, wenn nicht das erfolgreichste Video zählt. Und ich habe das vorher nie kommen gesehen, weil ich eigentlich immer gesagt habe, so Kabel, langweilig, wenn ich mich jetzt gar nicht mit befasse. Aber dann hatte ich ja ein sehr extremes Upgrade gemacht. Und man sagt ja auch, sagen wir mal, dass das Phonokabel nochmal von besonderer Wichtigkeit ist, weil das halt eine sehr sensible Geschichte ist weil jetzt vom Plattenspieler dann in den Verstärker rein. Ja. Und genau um dieses Kabel geht es jetzt mal. Und ähm, hat er einfaches cinch kabel dran, ja, und habe dann dieses Safino ähm, the Majestic MK2 rca kabel da dran gemacht, was natürlich in einer gewissen Preiskategorie ist. Jetzt nett. Äh, hier a äh, la Demi-Vesus 15.000 Euro, wo die jetzt den Workshop da machen, ja, aber ha, bezahlbar, aber natürlich teurer als jetzt ein aus kabel aus dem, dem Mediamarkt, markt ja? ja, klar, so, und da habe ich natürlich diese Hörvergleiche äh, gemacht, und ich habe ja auch im Video berichtet, also da war es tatsächlich so, da habe ich ein gravierenden Unterschied gemerkt. Also ich habe schon viele Komponenten getauscht und das war einer der größten Eingriffe, die ich gemacht habe. Und ähm, von daher gehöre ich zumindest mal zu der Personengrippe, die da schon mal was rundherum erlebt hat und das jetzt nicht in den Bereich von äh, Esoterik einordnen würde. So.
0: Also ich kann, bevor Sascha noch was dazu sagt, kann ich sagen, das Thema kommt gleich noch, da gibt es gleich noch einen Abschnitt und da wird tatsächlich technisch erklärt, woran das liegt. Also es ist mhm. eigentlich ganz schön, dass du auf das Thema gekommen bist, das werden wir definitiv gleich noch behandeln. Perfekt. Da
2: kann ja Sascha das Ding später werfen. Ich, ich werfe jetzt noch gar nichts. Ja. Genau, warten wir mal. Wir warten so, dann, mal noch
1: ab, ja. Der Abend dann, ist noch jung. Genau. Gehen wir
0: mal äh, zum zum nächsten Punkt. Ähm, ja, Geschwindigkeit der Elektronen in Kabeln. Äh, wenn der Strom in einem Kabel mit annähernd Lichtgeschwindigkeit übertragen wird, bedeutet das noch lange nicht, dass sich die Elektronen mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Es ist eher so wie bei dicht gepackten Tischtennisbällen in einem Staubsaugerschlauch. Fast im gleichen Moment, in dem man einen Ball an einem Ende hineinsteckt, fällt ein anderer hinten raus. Bei Stromstärken von 10 Ampere pro Quadratmillimeter, bei denen sich ein Kupferkabel schon merklich erwärmt, beträgt die Driftgeschwindigkeit der Elektroden etwa 0,73 mm pro Sekunde. ist vielleicht auch so ein Thema. Ich weiß nicht genau, ob das in der ifi welt so skurrier, äh, äh, so äh, irgendwie darüber gesprochen wird, dass das alles da mit Lichtgeschwindigkeit funktioniert und so. Keine Ahnung, könnt ihr was zu sagen? Ich kenne jetzt nicht so viele Produkte oder so in solchen Bereichen. Also gibt es da irgendwie eine... Ne, ne Weiß ich nicht, dass da jemand mit wirbt oder so, keine Ahnung.
1: Also das ist genau der Punkt. Also das ist jetzt die Frage, Hersteller, Händler, Vertrieb oder, oder der Haife-Enthusiast. Ne? Hm. Also gerade bei den bei den Endverbrauchern sehe ich es immer wieder dass sie einfach von der ganzen technischen Materie oftmals gar keine Ahnung haben. Ja, also einfach, weil sie nicht aus einem technischen Umfeld kommen etc., sondern die wollen einfach sich eine Anlage hinstellen und Musik so hören, wie sie sie eben hören möchten, ähm, was auch vollkommen in Ordnung ist, äh, sei an der Stelle mal eingeworfen. Aber ähm, natürlich jemand, der von etwas gar keine Ahnung hat, dem versuchst sie dann genau, sowas zu erklären. Und es gibt äh, Hersteller, die da ganz schön schwurbeln. Die fangen da richtig an und erzählen dir was ja vom, vom blauen Himmel und der grünen Wiese. Ja, und äh, dann stehst du da und denkst, holla die Waldfee, ja, der Marketingmann kriegt, ein, kriegt jetzt aber wirklich einen Orden. Ja. Technisch ist das irgendwie alles nicht so ganz haltbar. Ja. Und das, das ist leider in meinen Augen oder in meiner Wahrnehmung wird das vermehrt sich das also es wird nicht weniger ja ich habe das gefühl das ganze geschwurbel war vor 20 jahren weniger als heute ja und heute habe ich das gefühl dass auf so einem produkt ist ja enorm marge drauf das ist ja auch kein geheimnis ja, ja dass ja. eben da die produkte die am nutzlosesten sind aber eben die marge am größten ist dass das wirklich behandelt wird in der branche als das reine gold ja. mhm. Und ja, dann kommt ja, man. Wenn man
0: über 15.000 Euro spricht oder so für irgendwelche Kabel, das ist natürlich schon Wahnsinn, ne? Genau. Also, irgendwie genau. also technisch weiß nicht.
1: gibt es keinen Grund, dass ein Kabel 15.000 Euro kostet. Also nicht im hm. HIFI-Bereich. Ne? Also ja. Wir gehen jetzt nicht in die Hochfrequenztechnik, Übertragungstechnik etc. Da haben Kabel massive Einflüsse, sondern wir reden immer HIFI. Also 20 Hertz bis 20 Kilohertz, das ist, das ist ein bisschen Dreck auf der Leitung. Das ist, das ist nichts Kompliziertes.
2: <lacht> Ich kann nur noch mal darauf verweisen, dass du auch deine Fingerchen hier an den Kabelenden äh, vermarken könntest und dafür Geld verlangen kannst. Also du weißt nicht, welche Feen diese, diese Kabel gebürst Das
1: würde haben. ich im Leben nicht machen. Ja? Wirklich nicht. Ja? Da kannst du mir so viel Geld bieten, wie du willst. Ich würde das nicht
2: machen. Ja? Na gut, jetzt ja, haben wir es aufgenommen. Also, also der
0: Abschnitt in dem Sinne einfach... Vom Elektrotechniker oder Ingenieur ähm, aufgeschrieben kann man im Prinzip so stehen lassen. Äh, kann ist, ist, sich ja also das Schöne
1: an diesem an diesem Absatz ist oder bisher, das ist zu 100 die Wahrheit. Mhm. Also das, das, das ist jetzt keine Geschmackssache, die da steht. Das ist wirklich so. Bei 10 Ampere, ja 0,73 Millimeter pro Sekunde. Das müssten wir jetzt noch mal, äh, kann man jetzt nochmal verifizieren und nachrechnen. Aber ich gehe zu 100 davon aus, dass wir genau da landen.
0: Ja. Hm. Ich meine, das Wort Wahrheit ist ja immer so ein bisschen schwierig, also wir versuchen uns ja, ich sag mal, auf, auf technischen Sachverstand zu berufen, aber Wahrheit in der Branche ist so ein, ist ein schwieriges Wort. Oder? <lacht>
1: gut, dass du das sagst und nicht ich. <lacht> oder, <lacht> Timo? Ich,
0: ich stimme zu. <lacht> Habt ihr ja gerade über was geredet? Ich, <lacht> <nicht so gut. lacht> ich meine, es ist ja auch so, ich bin ja auch im seit das Nubert-Forum geschlossen hat, bin ich ja auch im Lautsprecherforum.eu unterwegs, für alle, die hm. es vielleicht nicht kennen, das ist ja sehr technisch auch und für Selbstbauer und so. Und ähm, da ist es ja auch so, dass man da wirklich mit, äh, ich sag mal, Sachverstand auch in den Threads mit den Leuten schreibt, weil da sind ja viele Leute, die gerade von diesen technischen Dingen extrem viel auch Ahnung haben. Ja. Äh, oder so wie du jetzt, Sascha, auch eben beim, beim Selbstbau. Weil. Also viele kennen ja auch deine Lautsprecher und die Lautsprecher davor, etc. Das kann man ja nicht ohne technischen Sachverstand, ich sag mal, zusammenwurschteln. Weil, so diese Dinge. Also,
1: ich sag mal, in der Holzkiste und ein paar Chassis reinkloppen kann jeder. Ja. Mhm. Dass das Ding nachher noch das macht, was es machen soll, das. Da, da wird es dann kompliziert. Ne? Aber das Forum, das du angesprochen hast, kenne ich ähm, durch hin und wieder mal reingucken. Und ich muss auch sagen, da ist viel, äh, viel Fachverstand. Nicht nur Sachverstand, sondern viel Fachverstand, Fachverstand. ist da unterwegs. Ja, Also ähm,
2: ist ein gutes Forum.
0: Ja, für alle Hörer. oder ähm, Timo, du wolltest noch was sagen? Du warst gerade schon am...
2: Ja, 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 ich, ich, ich fall gleich vom Stuhl. Nein, ähm, ich hab, ich, mir, ist nur noch, mir ist nur noch an der Stelle aufgefallen, dass mich an dem ganzen Thema halt äh, hauptsächlich tatsächlich die Befindlichkeiten nerven, also nicht die Fakten. Ähm, dass halt Leute, wenn sie darüber diskutieren, halt dann schnell irgendwie ausfallen werden und das ideologisieren und sagen, hier, nur das ist die Wahrheit und äh, alles andere stimmt nicht und hier und da. Ähm, ja, es ist ganz viel äh, Physik und Mathematik und so, das verstehe ich alles, sehe ich alles ein. Ich habe schon einen von meinen frühesten äh, Videos gesagt, hier, bei mir wird es keine Messung geben, ja, ich fange da gar nicht erst an, also ich will da gar nicht erst hin, so für mich. Ja. Und das ist einfach auch kein Thema, was mich jetzt wahnsinnig interessiert. Ja. Ich vertraue da auf meine Ohren und die sind ja auch schon geschändet und die sagen mir dann, was mir besser gefällt und was nicht. Und mit dem Rest, da bin ich halt einfach raus und da werde ich auch nie rein. Also das habe ich einfach überhaupt kein Interesse. Ne? Aber trotzdem würde ich jetzt niemals irgendjemand sagen, hey, du hast jetzt irgendwie da Interesse dran und machst das alles, hör auf damit. Ja, wenn, wenn man das beherrscht und da Ahnung von hat und das cool findet und da Ergebnisse hat, ist doch super. Ne? Also was mhm. mich tatsächlich Einfach ähm, stresst ist so, ähm, wenn man so Technikvideos guckt, auch im Highfi-Bereich. Jetzt natürlich auch wieder unter den Kommentaren von Demi Vesos so, ja. Ähm, ich würde mir manchmal einfach mehr Humor wünschen, so in der Community oder einer hifi fi szene ne? Es wird dann halt schnell so von dem Wurstfinger kommt man dann schnell zu Bier Ernst, ja, so eine schöne Brücke. Und dann ähm, wird halt gebasht und angegriffen und reagiert und gemacht und getan, ja. Und jeder weiß so ein bisschen was, aber wer weiß alles, ja. Und das ist eigentlich so das, was mich stresst. Also ich finde es halt immer toll, wenn man irgendwie so äh, auf, auf gewisse Grundlage basierend miteinander diskutiert und dann coole Ergebnisse hat, sich gegenseitig austauscht, was wir jetzt ja hier zum Beispiel auch mal machen ja und dann irgendwie mit so, einer Erkennt mit so einem Erkenntnisgewinn oder so einem Schritt weiter dann aus irgendwas rausmarschiert. Das ist doch super. Genau.
0: Rausgeht, Aber dieses ja.
2: dieses dieses ähm, dieses Hating, was da stattfindet. Also ich kenne es aus der Vinylszene fast gar nicht, ja. Aber sobald man in den Hi-Fi-Bereich geht und da ich mit einem Vinyl und Podcast auch immer mehr so in den Hi-Fi-Bereich reingehe, kriege ich halt immer mehr mit, was da teilweise abgeht. Und da muss ich sagen, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> ja.
0: Ja. Kann ich so auch unterschreiben. Das eskaliert immer relativ schnell oder ja, wie gesagt. Ähm, ähm, wenn man es auf so einer sachlichen äh, Grundlage wie wir besprechen, finde ich das auch sehr gut. Also wenn man mit was Positivem am Ende rausgeht. Und wie gesagt, Meinung ist ja auch immer Meinung. Die kann ja auch jeder für sich, äh, hat man ja, ja auch. Und ähm, deswegen, aber das fand ich gut gesagt von dir, Timo. Finde ich so eine gute Einstellung. Lass
1: mich da mal ein, noch kurz einhaken. Ähm, ich sehe das bei, bei Dingen, die die vor allem subjektiv sind, als absolut legitim an. Aber ich vergleiche das, also jetzt, ich mache jetzt mal eine richtige Kontroverse auf, ja. Das ist also, also Kabel beispielsweise, ne, sind ja physikalische Grundlagen. Ne? Das, das ist wirklich das reine Physik und, und Mathematik. Das ist, das ist keine Raketenwissenschaft. Und ähm, ich vergleiche das immer wie wenn jetzt jemand vor mir steht und wirklich sagt, pass auf, die Erde ist eine Scheibe dann muss ich einfach sagen, entschuldige bitte, das ist sie nicht. Ja, und das, da kann einer so lange rumschwurbeln, wie er will, es, es, es wird einfach nicht wahrer. Also die, die Erde ist fast eine Kugel, so ein bisschen elliptisch, ne? so, aber wir einigen uns auf, auf eine Kugel. Ja, so. ja. Und, und da wird es halt dann einfach schwierig. Na? Und da, das ist eben genau der Punkt. Aber ich versuche das auch den Leuten sachlich entgegenzubringen. Ja, und Ich habe auch, ich, ich deklariere auch keinen als, als jetzt einen Blödmann oder irgendwas. Ja, Auch nicht in Kommentaren. Ja? Aber wie gesagt, so, so eine physikalische Eins und Eins ist immer noch eine Zwei. Ja? Und, mhm. und wenn das einer in Frage stellt oder in Zweifel zieht oder versucht da an, an diesen Grundlagen irgendwie jetzt mit einer Meinung zu kommen, zu sagen, nee, aber ich, ich bin der
2: Meinung, dass... Digga, eins und eins ist zwei.
0: Und bleibt ja. auch immer zwei. Und, und,
2: ja. Ja. Da bin ja. ich wieder voll da bin ich wieder voll bei dir auch, äh, Sascha. Also das ist äh, halt wieder das nächste Thema, weil das vermischt sich ja sehr, sehr häufig, ne, auch bei deinen Videos teilweise in Kommentaren. Ich sehe das eigentlich überall, ja. Mhm. Ähm, dass Leute, denen das technische Grundverständnis fehlt, trotzdem irgendwie Bock haben, mitzudiskutieren. Mhm. Und das führt dann aber wiederum bei anderen dazu, die sich vielleicht auskennen, dann auch wieder dazu, die Contenance zu verlieren und dann geht eben diese Bashing-Spirale los sozusagen.
1: Und, und ganz ehrlich, dass jemand die Contenance verliert, das ist eigentlich der Punkt, wo ich sage, das funktioniert nicht. Also da bin ich wieder voll bei euch, ja, die Sachlichkeit muss gewahrt bleiben. Ja das, ja das ist das, ne, bei allem. Also, ne, wie gesagt, wenn einer sagt, die Erde ist flach, Digga, nein, ist sie nicht. und dann Aber hey, wenn du meinst, go for it, ist okay, spring bloß nicht am anderen Ende runter, alles ist okay, ja, ja. aber...
2: Und das finde ich, find ich immer so sympathisch bei dir, Sascha. Also auch in deinen Kommentaren, wie du dann teilweise auf die Leute reagierst, ne? Weil die einfach so merken, so, okay, hoppala, äh, ich glaube, ich kenne mich da nicht aus. Meistens kommt ja dann keine Antwort mehr, oder? Oder machst du dann öfter die Erfahrung, dass das dann noch per Mail weitergeht und dann wird das, Nein. das weiß ich <lacht> also, ja nicht. Also ich lese dann nur die Kommentare und denke immer so, okay, Word, jetzt ist fertig. <lacht> nee, in der Tat, also ich versuche ja auch
1: dann. Das macht ihr ja auch, wenn ihr wenn ihr irgendwie eine Platte vorstellt oder was. Ihr wollt ja etwas einem anderen Menschen näher bringen. Ja? So, und, und wenn jemand etwas nicht weiß, ist das absolut nicht schlimm. Ne? Also ich weiß auch so viele Dinge auf dem Planeten nicht. Und ich bin immer froh, wenn, wenn ich etwas nicht weiß, aber ich habe die Angewohnheit, ich frage dann und sage, sag mal, warum ist das so? Ja? Ja. Und behaupte nicht etwas und lass mich dann quasi korrigieren, sondern... Ich kriege einfach, jeder von uns hat ja so ein bisschen Fingerspitzengefühl und kriegt auch mit, okay, da kennt der sich jetzt wohl besser aus als ich, da höre ich mal zu und den frage ich aus. Ne? Mhm. Und, oder wo hat er sein Wissen her? Ne? So. Und in der Regel, wenn ich, na, wenn ich auf, auf irgendeinen so Kommentar dann eine Antwort gesetzt habe, wo man dann merkt, okay, also jetzt ist, ist schwierig, also jetzt dann noch rum zu diskutieren, dann kommt meistens nichts mehr. Ja. Aber die schreiben dann in irgendeinem anderen Video wieder. Also die sind mir dann wohl auch nicht böse oder was? Ich, ich, ich denke dann immer, die haben kurz so einen Kopf eingezogen und gesagt, okay, hoffentlich weiß das keiner und, und, und oder merkt sich das keiner und es geht vergessen im Internet und mhm.
2: die sind dann wieder da. Alles gut. Ja. Aber da gibt es auch eine Schnittmenge mit Hate-Kommentaren oder so. Also ich kriege wirklich nicht viele äh, nach diesem Video natürlich schon, das ist ja klar. <lacht> aber äh, die Party, die ich kriege, äh, da geht es eigentlich auch immer gleich, ja, also es wird irgendwas, äh, irgendein, kommt irgendein Bashing in irgendeine Richtung, teilweise so ein bisschen unter Gürtellinie, wie gesagt, selten, aber es kann mal passieren, und dann antworte ich irgendwie so entspannt drauf, bin jetzt, provoziere jetzt nicht zurück oder irgendwas, und dann äh, kommt aber keine Antwort mehr. Und das ist immer, die, die Kommunikation
0: ist immer an der Stelle beendet, das ist ganz spannend. Läuft das aus. <lacht> ja. Ja. ja, dann lass uns mal zum ähm, nächsten Punkt kommen. Jetzt kommt tatsächlich mal etwas, wo man auch was hört.
1: Der, und zwar, der ist wirklich wichtig. Ja, ich erinnere kurz. Ja, ich habe jetzt nur Induktivität, Kapazität gelesen als Überschrift. Ne? Ich erinnere nur, ich habe vorhin
0: vom Klingeldraht gesprochen.
1: <lacht> ich gehe davon aus, das kommt jetzt.
0: Ja, wir haben noch den äh, Block Kabelwiderstand. Okay. Der kommt kurz und äh, den lese ich auch mal ganz kurz vor. Okay. Kabelwiderstand. Als Ergebnis vieler Hörtests können wir sagen, dass es eindeutig hörbare Unterschiede des Kabelwiderstandes gibt. Wenn eine Box einen Impedanzverlauf von 4 bis 20 Ohm in Abhängigkeit von der Frequenz hat, erzeugt ein Kabelwiderstand von 0,1 Ohm bei diesem Lautsprecher eine Frequenzgangveränderung von 0,2 Dezibel und ist dann gerade noch unterscheidbar. Das ist zum Beispiel bei 7 Metern Kabeln mit dem Querschnitt 2 x 2,5 Quadratmillimeter der Fall. Mit 2x4 Quadratmillimeter Kabeln ist man bei dieser lange, selbst bei Boxen mit stark schwankendem Impedanzverlauf, auf der sicheren Seite. Ich kann kurz ein Beispiel dazu geben. Das ist zum Beispiel der Fall im Heimkinobereich. Wenn jemand 8-9 Meter lange Kabel nach hinten legt für die Surround-Lautsprecher, das kann tatsächlich, wenn man da 1,5 Quadratmillimeter nimmt und das 12 Meter lang legt, da wird es einen Abfall geben. Vielleicht sind es zwei Dezibel oder drei, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber mhm. das ist tatsächlich dann hörbar. Mhm. Wenn es nicht in, in, ich sag mal, raumakustischen Lautstärke-Pegelverhältnissen dann untergeht, weil, aber das ist definitiv hörbar und auch messbar. Das habe ich und auch dann, schon
2: gehört, als ich mich damals mit dem Heimkino auseinandergesetzt habe und das da aufgebaut habe. Ja. Mhm.
1: Dann kommt jetzt aber der Punkt, jetzt misst du das Heimkino ein, was du ja in der Regel machst, ne? hast du meistens so ein kleines Mikrofon dabei und das gleicht diese 0,2 Dezibel einfach aus.
0: Aus, wieder aus, ja. Und dann ist das Thema auch erledigt. Und aber. damit
1: ist es ist es wieder ad absurdum geführt, ne? Also, ja, ja ne? vier Quadrat nehmen, fertig, ja, für ein Heimkino, aber äh, sieben Meter, es sind auch schon sportliche Kabellängen. Wann hast du die im hifi fi bereich für, für zwei Lautsprecher?
0: Die vorne stehen.
1: <lacht> eher, eher selten, ja.
2: Aber da sind wir genau bei dem Punkt. mal vier Quadrat, Thema erledigt. Deswegen machst du ja die Einmessung. Ne? Also um solche Dinge auszugleichen, den Raum auszugleichen, die nicht perfekte Ausrichtung vielleicht, äh, gerade bei den Rear Speakers und so weiter, auszugleichen, da wo der Subwoofer steht, all diese Dinge. Ne? Also dann äh, sollte das sich ja wieder... Klappbügeln und am Ende des Tages nicht besonders relevant sein. Und letztendlich baust du ja deinen Raum nicht nach den Kabeln, die du da rumliegen hast oder so. sondern du musst zumal, zumal, wir reden von 0,2 Dezibel. Wenn du deinen
1: Lautsprecher um einen Zentimeter in irgendeine Richtung verschiebst, veränderst du den Frequenzgang erheblich höher als 0,2 Dezibel. Erheblich. Ja. Erheb
2: ich kann ja mal mein Mikro 0,2 Dezibel runterpegeln, ob ihr es merkt. Aber ich sage euch nicht, wann.
1: Ja. Nein, ich, ich, ich war, glaube ich, eben kurz abgehackt. Kann das sein? Ja, war es kurz möglich. Ist ich aber wieder da.
2: Ich habe einen Füller also, gemacht, dass es nicht auffällt.
1: Das hast du <lacht> aber gesagt. Viel, viel, viel nee, ich, Man kann es ja sagen. Ich habe heute leider ein paar Internetschwierigkeiten. Das tut mir sehr leid. Also, was ich äh, sagen wollte, ist nur, wenn du deinen Lautsprecher um einen Zentimeter verschiebst, sind, ist der, der eklatante Unterschiede-Frequenzgang deutlich höher als 0,2 Dezibel. Und wir reden hier wirklich nicht von Nuancen, sondern deutliche Unterschiede. Ja.
0: Und, wenn ähm, wir vom, vom Bass reden, ähm, als Beispiel mit 15 ja, und, dB Spitzen oder Tälern. Ja, naja, das sind da 0,2 Dezibel.
1: Genau, entsprechend sind diese 0,2 Dezibel auch für mich dann immer noch in der Praxis irrelevant. Theoretisch nachweisbar, praktisch, komm.
0: Vernachlässigbar, ja. Absolut. So, jetzt lese ich äh, ein etwas, Längeren Block, nee, so lang, na, wobei es geht. Ein etwas längeren Block, jetzt kommt dieser Induktivitäts- und Kapazitätsblock. Ähm, Beim Aufrollen von zwei adrigen Leitungen entsteht für die meisten Leute überraschend keine Induktivität. Die Induktivität, die in der einen Ader aufgebaut wird, wird in der zweiten Ader wieder kompensiert. Das funktioniert so gut, dass man kaum Unterschiede zwischen gestreckt ausgelegten und aufgerollten Zwillingsleitungen messen oder hören kann. Nur sollte man die beiden Adern nicht über eine größere Länge aufspleißen, sodass dazwischen keine nennenswerte Fläche aufgespannt wird. Beispiel dazu eine preisgünstige 50 Meter lange Zwillingsleitung mit 2 x 2,5 Quadratmillimeter. Die unregelmäßig auf einer Kabeltrommel mit 18 cm Breite und 12 bis 20 cm Wickeldurchmesser aufgerollt ist, hat eine Induktivität von etwa 30 Mikrohenry und bewirkt an typischen vier ohm lautsprechern einen Höhenabfall von unter 1 Dezibel bei 20 Kilohertz.
1: <lacht> ich glaube, das es sind Mikrohenry, oder?
0: Äh, sorry, Mikro, ja, hast recht. Mikro Henry, Mikro -Henry. Das genau. muss also, ja nämlich noch kleiner sein. Ja, genau. es ist sogar noch tatsächlich noch kleiner. Ja, stimmt. Das Mikro Henry. Ja. Also ja. es ist so, so winzig, weil so vernachlässigbar. Ähm, ja, 1 dB war 20 kHz, wer meint, das ähm, ist klangrelevant.
1: Aber, aber auch hier wieder 50 Meter Kabel auf einer Trommel.
0: Ja, ne? auf einer Trommel.
1: Also ich, 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 ich sehe sowas immer und denke, okay, das ist jetzt, wir haben jetzt theoretisch etwas gebaut. In der Praxis findet das so ja nicht statt.
0: Hm. Nee. So. Das ist richtig. So, dann ja, noch den zweiten. Garten, Gartenparty,
2: Alex, Gartenparty. Du <lacht> um, die Kabeltraune vom Wohnzimmer aus, stellst die ganze Anlage raus und denkst, also, <lacht> das klingt ja ganz anders als im Wohnzimmer. Es muss an der Kabel liegen. <lacht> muss an
0: der liegen. So, mal eben noch den zweiten Abschnitt davon. Jetzt kommen wir gleich auf Millihenry. genau, hier haben wir es doch. Ähm, so, Wenn man lediglich eine Ader dieser Trommel verwendet, müsste man etwa 1,4 Millihenry. und der Höhenabfall beträgt über 20 Dezibel, über 20 Kilohertz. Das ja. ist natürlich interessant und das ist jetzt halt auch dieses, scheinbar wenn man die Adern dann auseinanderlegen würde, also vom rechten Lautsprecher plus minus, wenn die jetzt zum Beispiel 10 Meter auseinander liegen,
1: meinst nee, du das ist dann?
0: Nein, es geht hier um
1: die Litze.
0: Okay, das also ist um die einzelnen das, ein
1: das heißt, du machst wirklich so ein super dünnes, wie, wie, ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Klingelanlage auseinandergenommen habt, ja. Es ist wirklich so ein, also ein bisschen dicker als ein Haar quasi, ja. Mhm. Und wenn du das auf die Länge machst, dann erreichst du genau solche Dinge. Dann baust du quasi einen Tiefpass. Das heißt, tiefe, tiefere Frequenzen werden durchgelassen als eine Frequenz X Ja, und die wäre jetzt hier bei 20 Kilohertz. Ne, hast du schon einen Abfall von 20 Dezibel, das heißt, das fängt irgendwo so bei 10 Kilohertz oder was fängt das dann an und der Frequenzgang Abzufallen. fällt dann quasi ab. Ja. Aber wie gesagt, Klingeldraht verwendet auch keiner. Wir haben eben nee. von zweieinhalb Quadrat oder vier Quadrat äh, gesprochen. Ja. Klingeldraht, das ist wirklich, das ist so richtig dünn.
0: Also man sieht ja jetzt auch schon scheinbar in welchen Extrembereichen erst überhaupt Effekte auftreten können. Ne? Genau. Ja, faszinierend, sehr mhm. faszinierend. Timo noch was dazu oder sollen wir direkt in den äh, nächsten Block gehen? Nö, kann es weiterscheiden. Ja, das klang jetzt aber, wenn das Video veröffentlicht wird, seine Community, nein, Quatsch, Timo, das ist doch alles gut, oder? Also wir sind ja, doch wirklich jetzt, jetzt noch, sehr sachlich unterwegs.
2: Ich habe jetzt noch kurz versucht nachzumessen, ob es nicht äh,
0: 28, äh, äh, was war es, Mikro, Henry? <lacht> ja gut, ich meine, es ist natürlich so, äh, ist vielleicht für die Hörer auch nochmal ganz wichtig, das ist ja, Jetzt im Prinzip vom Günther Nubert mal aufgeschrieben worden über 20 Jahre. Also in dem Paper muss man sich natürlich dann auch ähm, an die richtigen Werte und so halten. Oder? Also ich glaube, das wäre für ihn auch persönlich nicht haltbar gewesen, wenn er es nicht auf einen, ja, auf einen Messwert genau aufgeschrieben hätte, vermute ich jetzt mal. Oder? Absolut. Mhm. Also ich ja. gehe
1: wirklich davon aus bei Günter Nuber, Technik kann der Mann, ja, dass wenn du das hier nachmisst, ja, dass du genau dahin kommst. Du hast natürlich minimalste Toleranzen, ja. Wenn deine deine Einzelader jetzt ein, ein Mühe dicker ist oder ein Mühe dünner, dann bist du entsprechend einen Ticken drüber oder drunter. Aber äh, das hier sehe ich als Fakt an.
0: Mhm. Ja. Thema ähm, Skin-Effekt. Das ist ja, glaube ich, doch so ein Thema, was öfters auch mal im Marketing vorkommt, oder?
1: Vollgas. <lacht> ich Timo, dem, soll ich es erst wegen, vorlesen? Oder? Mal. Wegen dem Skin-Effekt nee, habe haben, Skin haben wir jetzt diese Füßchen unter den Kabeln. Ja? Und diese Kabel, die so durch Plastikdinger durchgemacht werden, damit die einzelnen Litzen voneinander unterschiedlich äh, Luft haben. und so. Die, die beziehen sich genau
0: auf. Oh, warte, da ist er kurz weg. Naja, da sieht man wieder, wer hier die, wer hier die Skin hat. Ich, <lacht> da warst du ganz kurz weg, aber wir haben den Satz noch fast Wenn's zu Ende gehört.
2: Hat. Okay. Oh.
0: Ja, dann äh, lese ich es mal kurz vor. Da wird es jetzt auch wieder ein bisschen ähm, technischer. Bei Kabeln mit rundem Kupferquerschnitt von mehr als 0,7 Quadratmillimeter erhöht der Skin-Effekt bei hohen Frequenzen den Widerstand gegenüber dem vom Gleichstrom. Gegenüber dem vom Gleichstrom. Die Leitfähigkeit wird dadurch reduziert, dass die Elektronen zur Oberfläche des Leiters drängen und damit die Mitte der Querschnittsfläche kaum noch leitet. Bei 20 kHz steigt der Widerstand eines Kabels von 2,5 Quadratmillimetern und rundem Querschnitt um etwa 22 Das hat zur Folge, dass bei einer 2 x 2,5 Quadratmillimeter Lautsprecherleitung mit 5 Metern Länge der Widerstand von 0,07 Ohm auf ca. 0,085 Ohm steigt was den Pegel einer 4 Ohm Box an einem Verstärker mit unendlich hohem Dämpfungsfaktor einen Pegelabfall von 0,15 Dezibel im Bassbereich und etwa 0,18 Dezibel bei 20 kHz reduziert. Vernachlässigbar scheinbar. <lacht> Bei Kabeln mit deutlich höherem Leitungsdurchmesser ist der Skin-Effekt stärker ausgeprägt. Bei 2x6 Quadratmillimetern und 20 Metern Länge erhöht sich der 20 Kilohertz Widerstand um etwa 43,5 Prozent von ca. 0,12 auf ca. 0,17 Ohm. Vorsichtige Menschen kommen also mit zwei parallel geschalteten 2x2,5 zwei Quadratmillimeter Kabeln weiter als mit einem 2x4 Quadratmillimeter Kabel. <lacht> ja, das ist jetzt wahrscheinlich, wenn das durch die HiFi-Welt geht... Ähm dann, naja, lösen sich möglicherweise einige Produkte in Luft auf, aber
1: <lacht> Ja, aber da, da sind wir halt bei dem Punkt, ne? wo, wo kommt das her? Weil man in den 80er Jahren irgendwann
0: Oh, jetzt ist er nochmal weg.
2: Ja, Also die Lücke kriege ich nicht gefüllt, ich weiß nicht, was ich uns sagen Entschuldigung, will. Entschuldigung, also, ich bin
1: ja. wieder da. Ja. Also das kam kommt meines Erachtens daher, weil in den 80ern gab es diesen Trend, das Kabel immer dicker werden zu lassen. Ja. und Irgendwann hast du so 10 Quadrat, 12 Quadrat, 16 Quadrat Kabel gehabt. Ja. Vereinzelt, glaube ich, gab es sogar noch dicker. Und da hat man irgendwann festgestellt, das macht einfach keinen Sinn. Ja. Und das hat der gute Herr Nubert hier gut dargelegt, ja auch wieder in den, in den praxisrelevanten Kabeln, zweieinhalb Quadrat, vier Quadrat, von mir so noch sechs Quadrat, wobei das findet man ja auch wieder äh, selten, da spielt das einfach bei handelsüblichen Längen, ich sag mal, bis 2 mal 5 Meter ist, denke ich, äh, relevant. Normalerweise hat man irgendwie zwei mal drei Meter, das ist so das Gängigste, was ja äh, so verkauft wird. Da, da spielt das einfach keine Rolle.
0: Ja. Mhm. Timo, jetzt so Einsatzgrad gerade, oder? Ja, also da habe ich
2: jetzt ganz ehrlich gesagt keine äh, Erfahrungen bisher sammeln können. Ähm, also wenn er das alles so äh, gemessen und rausgefunden hat, äh, dann nehme ich das jetzt mal so hin und warte drauf, bis jemand kommt, der das Gegenteil beweist. Aber wir sind ja hier in einem maximal sachlichen äh, Bereich, Ja. Äh, Merkt man auch daran, dass es halt jetzt vielleicht nicht Unterhaltungsliteratur ist. <lacht> also, ich sage jetzt mal, wenn du mir fünf Kapitel über den Skin-Effekt äh, vorlässt, dann äh, bin, ich, bin ich abgedöst, hirntechnisch. <lacht> wie gesagt, äh, ich äh, komme auch nicht aus diesem Bereich. Ich habe Interesse an diesem Bereich, aber äh, da kann ich wirklich äh, keine, keine weitere Expertise äh, reinbringen.
0: Man kann vielleicht festhalten, mit normalpreisigen zweieinhalb Quadrat, vier Quadrat. Millimeter-Kabeln aus dem Baumarkt, aus dem normalen HiFi-Handel, ist man glaube ich ganz super bedient, in, ich glaube in sämtlichen Fällen. Und wenn man es versilbert mag oder so, soll man es auch nehmen. Ist auch alles in Ordnung. Ähm, <lacht> aber es gibt ja, ich sag mal, eine riesige ähm, Produktpalette auch in wirklich ganz normalen Preisbereichen, oder? wo man sich Kabel mhm. besorgen kann. So, so würde ich es mal festhalten. <lacht> hast du
2: hast du das Video gesehen äh, von äh, Planet auf Platte, wo die so ein, ähm, äh, so ein äh, äh, quasi einfaches baumarkt strippenkabel äh, geholt haben und das dann getestet haben? So ein einfaches... Äh, ja, also gesehen habe ich es jetzt nicht. Hm. Ja, also es war ja auch ganz interessant, so, wollen sie ja mal so aufzeigen, so, sie haben sich jetzt was gebastelt und es klingt halt trotzdem geil, so, und es ist halt irgendwie kein Voodoo, so. Ne? Äh, daran habe ich mich jetzt gerade erinnert, gefühlt, äh, bei der Geschichte. Ne? Also das sind so Community-Hacks-Sachen, äh, der Luca wollte mir auch schon so ein Kabel zuschicken, aber ich habe gesagt, so, nein, ich will jetzt irgendwie gerade nichts an der Anlage verändern, äh, ich würde jetzt einfach mal gerne bei dem bleiben, was ich habe und mal Musik genießen, äh, ja, und dann ich habe ja noch nicht mal die Kabelarchitektur äh, vorgestellt, die ich aktuell verwende, verrückterweise. Ich gar kein Video gemacht. Das habe ich jetzt ungefähr ein halbes Jahr getestet, aber das werde ich demnächst noch äh, vorstellen, tatsächlich. Ne? Aber ich finde es halt spannend und äh, bereichernd, dass dann Leute, die dann so, so Bastel-Wipes haben, also ich habe es gar nicht, null, 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 dann einfach mal loslegen und mal was ausprobieren und dann Erkenntnisse gewinnen. Ne? Und äh, so. Wie das jetzt nicht der gesamten äh, Erkenntnisse der Menschheit <lacht> widerspricht, sondern einfach nochmal die Diskussion anregt, finde ich das sehr, sehr spannend. Und das Schöne ist, kann ja jeder selber ausprobieren, ob es für ihn passt oder nicht. Ne?
0: Ja, definitiv. Ich meine, Frank hat ja auch mal ein schönes Video gemacht, glaube ich, zu dem Thema, auch relativ äh, fachlich erklärt. Also ich meine, es ist ja auch, macht ja jeder auf seine Art irgendwie. Schrank, oder dieses... An der Lautsprechertechnik. Ja, du? genau, der hat ja auch mal ein Thema. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es ganz detailliert über Kabel war, aber er hatte, glaube ich, auch mal eins. Es mhm. gab auch sehr viel äh, Zustimmung da. Aber es ist ja auch jemand, der es dann eher auf fachlicher Basis macht. Oder? Ja. So als Beispiel.
2: Ja, der ähm, guter, also der macht coole Videos. Der, äh, der Sascha hat ja mal ein Reaction-Video zu ihm gemacht. Gell? Das habe ich mir auch mit. In ich das war ich warte
1: auf, auf den nächsten Teil dieser, dieser Lautsprecher-Serie. <lacht> äh, da reakte ich dann wieder drauf, äh, weil das finde ich wirklich spannend, das Projekt, was er da hat, ja. Der ist ein schöner Kanal, auf jeden Fall. Ja,
2: total. Also mega Bereicherung so für die Community. Der ist ja auch schon ganz lang dabei. Also der ist ja ein Urvater, kann man sagen, oder?
0: <lacht> Dann ähm, versuche ich jetzt mal die nächsten Themen, werde ich jetzt mal eben so ein bisschen durchrattern, ähm, dass wir auf die Bereiche, wo es nachher mit Fotos auch weitergeht. Ach, ich muss übrigens hier nochmal eben eine Seite weiterschalten. Genau, wir sind ja hier schon beim Skin-Effekt, so dass die Leute das hier auch sehen. Also, sorry, zweite Seite ist jetzt eingeblendet, da hatten wir gerade Skin-Effekt. Das mache ich jetzt mal eben so ein bisschen schneller. Ich lese mal eben zwei Passagen vor, weil wir kommen nachher noch zu schönen bebilderten Bereichen, die noch sehr spannend sind. Und wir kommen noch aufs Thema ähm, äh, Cinch-Kabel bzw. Ähm, äh, Vinyl-Kabel, weil das hatten wir ja eben noch. Also das wird nachher noch kommen. So, dann gehen wir mal eben noch auf mechanische Unterschiede ein. Äh, bei Impulsmessungen kann man erstaunlicherweise ganz leichte Unterschiede herausfinden, die von der mechanischen Beschaffenheit der Isolation stammen. Durch Kontraktion bzw. Ausdehnung des Abstands zwischen den beiden Leitern entsteht eines Lautsprecherkabels infolge elektromagnetischer Kräfte. Auch in Abhängigkeit vom Erdmagnetismus und anderen Magnetfeldern gibt es kleine Bewegungen und dadurch eine Art mikrofonie der so klein ist, dass er im Oszilloskop zwar nicht direkt, nicht direkt, aber über Differenzmessungen von Ein- und Ausgang des Kabels nachweisbar ist. Sascha, können wir so stehen lassen. Oder? Ähm, und mit der Differenzmessmethode sind auch Verbesserungen unterscheidbar, die durch abisolierte und dann in Epoxidharzrohren eingegossene Kabel erzielt werden konnten. Auch Versuche mit tiefgekühlten Kabeln, deren Isolation durch flüssigen Stickstoff bretthart und spröde wurde, brachten messtechnisch nachweisbare Ergebnisse dass dieser Effekt hörbar oder von Bedeutung sein soll, konnten wir in den Hörtests nicht bestätigen. Das wäre angesichts der Intensität, Promillebruchteile auch eher unwahrscheinlich gewesen. Äh, dieses Thema, äh, Kabel, abisolierte Kabel in Epoxidharzrohre einzugießen, ich möchte mich da jetzt nicht zu auslassen, aber so etwas gibt es auf dem Markt. Mehr möchte ich da eigentlich jetzt nicht mehr zu sagen.
2: <lacht> Sascha?
0: Diplomatisch. Genau, also da bin ich jetzt einfach mal diplomatisch. Ich weiß, sowas gibt es. Es ist hier schön beschrieben, warum es nicht funktioniert. Ähm, ja, weiß ich nicht. Sascha, noch ein Kommentar dazu.
1: Nee, der Herr Nubert hat das äh, aus meiner <lacht> Sicht exakt auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> also, ich finde ja schön, dass in diesem. In diesem Papier ja so ein gewisser Humor auch versteckt ist, glaube ich, oder? Ja. So ganz, ganz indirekt. Also nicht, dass er es jetzt wollte, aber irgendwie, <lacht> wenn man es sich so durchliest. Aber ich finde nee.
1: es schön, dass er das gemacht hat. Normalerweise bin ich ja so ein Bekloppter, der ständig irgendwas macht, wo jeder sagt, das macht doch kein Mensch. Und dann komme immer ich und sage: Ja, doch, das machen wir jetzt mal. Ja, ich denke da an meinen, meinen Schallplattentest. wie oft kann man eine Schallplatte abspielen? Das und das geil. ist hier, das ist so das ähnliche Level. Weil man kann auch einfach mal ein Kabel in Epoxid hat gießen. Ja, warum denn nicht? Bitte. <lacht>
0: Es ist natürlich so, es gibt ja auch viele, viele, wir wollen ja jetzt hier nicht irgendwie nur für Nubert reden, es ist halt eine Aufzeichnung. Hey. Es gibt ja hunderte, tausende Entwickler, die sicherlich auch alle sehr, sehr gut sind und äh, sich eben auch auf physikalische Begebenheiten ähm, berufen. Ne? Also da gibt nur das, dass, da was gibt mal das eben ganze, dazu sagen.
1: Da gibt das ganze Buchabhandlungen drüber. Ne? Ja,
0: ja, also gerade im technischen Bereich. Aber es ist, glaube ich, recht selten, dass jemand das einfach mal so als Einzelperson über die Jahre mal so niedergeschrieben hat. Ne? Das ist möglicherweise so ein bisschen... Ähm, einzigartig in der Branche, dass es jemand getan hat. Hat vielleicht auch mit der Direktvertriebssituation zu tun, dass man sich da ein bisschen mehr leisten konnte oder zu seiner Ehrlichkeit in dem Sinne steht. Weh. Aber nicht, dass nachher die Kommentare losgehen, hier es ist es alles nubert werbung habe ich ja vorher schon gesagt, die gibt keinen Cent dafür. Weh. Also alles hier rein äh, technisch. Genau. Ähm, dann machen wir mal kurz noch laufrichtungsgebundene Kabel, okay für euch? Mhm. Klar. Das ist jetzt auch wieder sehr ähm, kontrovers. Das ist ein Thema, für das es bei der Vermarktung von Lautsprecherkabeln keine Entschuldigung gibt, Ausrufezeichen. Da behandelt es sich mit absoluter Sicherheit um bösartige Ausnutzung der Leichtgläubigkeit von Kunden. Oh. Eine bevorzugte Laufrichtung für Wechselstrom innerhalb eines leitenden Metalls ist physikalisch unmöglich. Aber selbst wenn es diesen Effekt gäbe, würde das zwangsläufig zu deutlichen Verzerrungen führen. Bei Cinch-Kabeln ist eine Vorzugslaufrichtung vorstellbar zwar nicht in der eigentlichen Signalqualität, aber in der Wirksamkeit von der Abschirmung, je nachdem, an welchen Kabelenden die Außenschirmung eines Innenleiterpaares angeschlossen ist. Ja. Jetzt wird er aber direkt, meine Güte, <lacht> ja, er sitzt da gemütlich in
2: seinem Sessel mit seinem Buch und schreibt mit so einer Feder da alles hier auf weißes Papier. Und jetzt schreibt er hier Kommentare, die können er schon fast unter ein YouTube-Video im hifi bereich schreiben. <lacht> jetzt bin ich erstmal baff, da muss ich jetzt erstmal durchschauen, Sascha.
1: Also ich stimme dem Ganzen zu, aber soll ich euch was sagen? Ja. Ich habe ja auch Kabel, wo Pfeile drauf sind. Ja? Und wisst ihr, was ich mache, wenn ich die anschließe? Ich gucke, in welche Richtung diese Pfeile zeigen. Ja, Obwohl es Weil technisch keinen Sinn macht. Ja? Aber wenn da schon ein Pfeil drauf ist, muss es auch so rum sein.
2: Ja? So rum so. sein, ja. Find ich
1: gut. Nein, aber... Absolut. Klanglich macht das gar keinen Unterschied. Das ist einfach mein mein innerer Monk für für Ordnung. Ja, Dass, Wenn da schon ein Pfeil drauf ist, muss er in die richtige Richtung zeigen. Ja.
0: Sonst wird hören zur Einbahnstraße, Alex.
1: <lacht> sozusagen.
0: Ja. Genau. So, dann machen wir schnell noch ähm, herbeigewünschte Unterschiede. Es gibt aber ein ausgeprägtes Bedürfnis, Kabelunterschiede hören zu wollen. Wenn bei uns Blindtests durchgeführt werden, gibt es üblicherweise als schriftliche Bewertungen das Ergebnis keine Unterschiede. Wenn bei Hörtests bekannt war, dass Kabel getestet werden sollten, gab es fast immer Bewertungen wie besser, schlechter, klarer, impulsiver, weicher oder verschwommener, was sich allerdings statistisch die Waage hielt. Dieselben Aussagen gab es ironischerweise aber auch dann, wenn von einem Kabel auf das Gleiche umgeschaltet wurde. Das hatten wir ja eben. Ne? Also <lacht> genau, da haben wir schon einmal durch. So, dann machen wir... Wenn aber der Lautstärkepegel bei einem beliebigen Kabel um lediglich ein Dezibel angehoben wurde, schnellten die statistischen Auswertungen bezüglich Besser- oder Dynamischer schlagartig auf eine Trefferquote von fast 100%. Trotzdem werden in unserem Labor selbst angefertigte, abgeschirmte, koaxartig aufgebaute Kabel mit 2 x 16 Quadratmillimeter verwendet. Dabei ist es uns einfach egal, dass sämtliche Theorien über Wellenwiderstand, Induktivität oder Kapazität von Lautsprecherkabeln eigentlich nur für, da haben wir das jetzt, Hochfrequenzübertragung relevant sind, Sascha. Von hf technikern werden alle analogen hifi anwendungen scherzhaft unter dem Oberbegriff Gleichstrom betrachtet. Ja,
1: das ist Schrott. Das ist einfach Schrott auf der Leitung.
0: So, und den letzten Absatz aus dem, äh, den letzten Part daraus noch. Uns wird häufig vorgeworfen, dass wir versuchen, Kabelunterschiede im Direktvergleich zu ermitteln. Denn viele Menschen, mit denen ich mich über dieses Thema unterhalten habe, schwören, dass sich die hörbaren Unterschiede erst nach Wochen einstellen. Insgesamt ist mir diese Sichtweise jedoch einfach zu esoterisch. Gut, da jetzt kommt. ist er. Jetzt kommt die Meinung natürlich dazu. Oder? Jetzt kommt die Meinung dazu. Jetzt ist er, jetzt sind wir so rein sachlich und so weiter.
2: Aber was natürlich auf jeden Fall schon mal richtig ist, das habe ich ja bei meinen ganzen Hörvergleichen auch gemerkt. Ähm, wenn du eine Komponente änderst, die was ähm, im DB-Bereich macht, also sprich, das Ganze ist lauter oder leiser, ne, dann kannst du das kaum vergleichen. Also es war eine der größten Herausforderungen für mich, wenn ich was vergleichen wollte, zu gucken, dass ich das so gepegelt kriege, dass es so ungefähr gefühlt die gleiche Lautstärke ist, dass ich diesen Faktor Lautstärke da irgendwie rauskriege. Und das kriegst du ja auch nicht zu 100 hin und dann hast du noch das Problem, je nachdem wie lange du brauchst, bis du das Ganze umgebaut hast, ja, äh, ist dann wirklich dieser Höreindruck äh, gespeichert und dann kommt es ja noch schlimmer, äh, wenn dann Leute irgendwie was anschließen und sofort äh, eine Aussage drüber machen, ja, ohne das einzuspielen, ohne das mit vertrauten Platten jetzt mal im Menübereich äh, zu machen die man genau kennt, dass man es auch entsprechend beurteilen kann, dann nur mit neuen Sachen oder so. Ja, Also da gibt es ja tausend äh, Faktoren, die, sagen wir mal, das Ergebnis äh, so, so, einer, so einer Analyse und dann auch das Urteil verfälschen äh, können. Ja. Und ähm, das ist das, da finde ich jetzt aber auch ganz gut, dass er da jetzt mal eine nur sachlich bleibt, weil er einem damit so ein bisschen so anregt, gerade mal in diesen Bereich auch noch mal reinzugehen, weil den finde ich am Ende des Tages äh, spannender, weil wie gesagt, ich bin nicht der Mathematiker, der Messer, äh, der jetzt mit Werte um sich wirft, aber ich bin halt ein, ein Mensch, der, der sich so, so in, äh, äh, ja, in Menschen reindenken kann, der so ein bisschen Community-Infos tankt, ja, der selber so ein paar Erfahrungen gemacht hat äh, und der aber auch weiß, wie, wie psychologische Prozesse in einem drin funktionieren und wie die halt äh, Dinge auf solche Höreindrücke halt eben negativ beeinflussen können. Ne? Mhm.
0: Es ist natürlich auch so, wenn man zwei Lautsprecherpaare vergleicht mit unterschiedlichem Wirkungsgrad an einem Verstärker über umschaltbare AB-Ausgänge, dann muss natürlich auch der Pegel angepasst werden. Ne? Ja. Wenn da drei Dezibel Unterschied sind, dann ist die Tendenz, dass man den lauteren Lautsprecher als besser empfindet, relativ schnell gegeben ne? Vergessen auch viele. Ich meine, klar, so einen Pegelumschalter zu kaufen, diesen ganzen Aufwand zu betreiben, wo wird das noch gemacht? Ja, um Gottes Willen, es gibt sicherlich auch viele HiFi-Händler, die das tun. Gibt's, mhm. Also ich kenne auch ein paar, wo Pegelumschaltanlagen stehen, wo also wo eingepegelt wird und dann kann man auch zumindest einigermaßen gut zwei unterschiedliche Lautsprecher vergleichen. Naja,
2: ja. Also es gibt ja schon, schon Möglichkeiten, es kommen ja auch immer mal häufiger wieder Geräte auf den Markt, ne, wo man dann auch an den Verstärker dann mehrere äh, Geräte dann gleichzeitig anschließen kann oder ich denke jetzt an Plattenspieler mit mehreren Tonarmen, ja? ähm, dass man da dann nochmal Dinge vergleichen kann. Das, das gibt es ja alles, aber dann geht man halt relativ äh, schnell, sagen wir mal, in so höhere. Preisregionen dann rein ne? und das ist dann vielleicht wirklich für Enthusiasten, die sich da so richtig reinfuchsen wollen. Also für mich ist es das nicht. Ja? Also ich bin jetzt auch nicht auf meinem Kanal irgendwie ein Produkttester, der jetzt äh, da ständig was Neues reinkriegt, sondern ich versuche ja eigentlich so für mich ein Setup zu finden, mit dem ich glücklich bin. Ja, ich bin begleite sozusagen meine Community oder meine Community begleitet mich auf meiner HiFi-Reise, wo das dann hingeht und wie ich meine eigene Anlage ausbaue. Ich habe ja jetzt nicht irgendwie äh, hier einen Raum stehen, wo ich dann äh, nochmal gesondert Setups teste, die ich dann anschließend wieder wegschicke. Ne? Das ist ja, ist ja gar nicht mein Ding. Ne? Und von daher äh, geht es mir tatsächlich darum, äh, Dinge zu verfeinern, rauszuhören, zu verbessern. Am Ende des Tages zählt dann für mich so, wie ich mich besser fühle. Und manchmal sind das auch so Nuancen und manchmal sind das auch so Befindlichkeiten und manchmal ist das auch die Optik, ja, das will ich auch nicht abstreiten, ja, dass mal was, was mir optisch besser gefällt, äh, dann in meiner Wahrnehmung irgendwie gewinnt, auch wenn ich so insgeheim weiß, hm, das andere hat aber besser geklungen, ne? also es ist wirklich das ganze Paket und, ähm, ja, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, wie wichtig der Raum ist, aber das ist ja ein Thema für sich, Gesellschaft.
0: So. Aber ich glaube, Sascha, das geht dir ja, also ich meine, diese, diese auch die Tagesform und so beim Hören mal ganz unabhängig davon, auch wo du jetzt deinen Lautsprecher abgestimmt hast und so, da hat man sich ja auch mal erwischt wahrscheinlich, dass man mal einen Tag hatte, wo es einfach nicht trotz Messergebnis und allem trotzdem irgendwie vom Ohr auch einfach nicht passte. Oder? Also jetzt mal unabhängig von sämtlicher Technik, äh, diese Tage gibt es ja auch, wahrscheinlich auch bei jedem Lautsprecherentwickler. Oder?
1: Also ich, ich merke das dann, wenn ich beispielsweise äh, sehr lange Strecken im Auto zurückgelegt habe, und äh, mich danach vor die Anlage setze. Ne? Also das Ohr ist einfach durch die, durch die Fahrt so belastet, oder der, der ganze Organismus, dass äh, ich in dem Moment keine objektive oder objektivierbare Aussage für mich zu irgendwas treffen kann. Sondern sitze ich da, genieße Musik Gutes. Ne? Und äh, ja, am besten äh, immer im Ruhezustand hören. Ne? Also äh, keinen stressigen Tag gehabt. Ja, und entspannt, ja, mit frischem Schlaf, ausgeschlafen rangehen und äh, dann sind die, dann, dann ist das Ganze quasi, da kann ich hören und kann ich genau sagen, was wir jetzt auf folgendem Messschreiben äh, sehen werden. Sehen, ja. Ja, ja mhm. und äh, das funktioniert dann auch, ja? Also, äh, aber nicht, wie gesagt, nicht in einer super stressigen, angespannten Situation, ähm,
0: da... Dann lieber mal nochmal zur Seite legen und dann am nächsten ja. Tag nochmal ran oder so. Genau. <lacht> so, dann fassen wir kurz den, ähm, Block hier, äh, zusammen. Der ist ja hier schön zusammengefasst. Außer Leitungsquerschnitt, Länge und eventuell Oberfläche konnten wir in den Hörtest überhaupt nichts über Klangunterschiede bestätigen. Alle anderen Effekte wie Induktivität oder Kapazität eines Kabels machen auch messtechnisch wesentlich weniger Unterschied, sollten in der Praxis also ebenfalls bedeutungslos sein. Die Materialbeschaffenheit ist messtechnisch praktisch nicht mehr nachweisbar. Zum Beispiel sauerstofffreies oder fast ein kristallines Kupfer sollte also ebenso bedeutungslos sein. Silber hat einen um etwa 4 Prozent niedrigeren Widerstand als Kupfer, also dürften die Silberleiter statt 4 Quadratmillimeter dann 3,85 Quadratmillimeter <lacht> haben. Unser bestes Messsystem hat, einen Frequenz, hat eine Frequenzgang-Grundgenauigkeit von 0,005 Dezibel und einen grundklärfaktor von unter 0,003 Prozent. Die jeweiligen Auflösungen sind noch, noch einmal um den Faktor 10 besser. Damit kann man dem Thema unterschiedliche Ansichten zum Kabelklang aber trotzdem nicht bei, kommt man dem Thema trotzdem nicht bei. Da es aber riesige Klangunterschiede bei Hörräumen und Lautsprechern und große Unterschiede bei Unverträglichkeit zwischen Verstärkern und Lautsprechern geben kann, erscheint uns eine Diskussion über klangliche Unterschiede von kurzen Kabeln, großen Querschnitts wie ein Disput über den Luftwiderstandsbeiwert eines Traktors auf dem Acker. Ja, Timo, es wird jetzt immer mehr Meinung, merkst du, es wird spannender jetzt.
2: Ich glaube, der macht das wie, wie ich. Der hat immer weiter Weinchen <lacht> getrunken, Weinchen getrunken, noch ein Rotwein, noch ein Rotwein. Und äh, können wir mal auf die letzte
0: Seite? Ich glaube, das ist ein <lacht> sind das noch Buchstaben? Aber das war doch jetzt gut, oder? Also das, das wird jetzt immer besser. Also auf den nächsten Seiten sind wir dann ganz von der Technik weg. <lacht>
2: jetzt aber geht's. auf Pause drücken. Oder Sascha zuerst, ja. Aber, aber ganz kurz.
1: Ich finde den Vergleich so sensationell. Ja, Wie den Disput über den Luftwiderstand Wert eines Draknos auf einem Acker. Das ist <lacht> sensationell. <lacht> oh, das ist schon geil.
2: Aber ich muss jetzt trotzdem mal einhaken, bevor das, die Zusammenfassung jetzt weitergeht. Ich habe es noch nicht vorgelesen, aber ähm, ich bin jetzt an einer Stelle jetzt wahnsinnig überrascht, tatsächlich, ähm, weil äh, ich bin eigentlich so mit dem, mit dem Glauben hier reingekommen, äh, dass der Unterschied zwischen äh, Silber und Kupfer Relevant ist. Und dabei ist mir jetzt aber nochmal aufgefallen, wie du jetzt diese ganzen äh, Faktoren aufgemacht hast, ähm, dass man ja eigentlich nur dann das Würmel vergleichen könnte, wenn man jetzt quasi ein möglichst nahezu identisches Kabel hat: einmal aus Kupfer, einmal aus Silber und dann halt eben vergleicht. Gibt es da Tests? Gibt es da Verfahren? Gibt es jemanden, der sowas schon mal gemacht hat, also der wirklich bestrebt war, das möglichst identisch zu machen, aber, aber das Material dann auszutauschen? Ähm, das war jetzt so ein Gedanke, der mir da aufgepoppt ist, weil äh, ansonsten ist es ja schwer. Äh, ich meine, du kannst... Ich klar, durch, die, durch das Material hast du nochmal andere Preise, das ist logisch. Ne? Aber es sind ja so viele andere Faktoren. Wir hatten das Beispiel mit dem Ivesus und dem 15.000 Euro-Kabel, die dann nachher den, den Preis machen oder ähm, auch dann nochmal verschiedene Materialbeschaffenheiten drauf kommen. Ihr versteht, was ich meine, ja äh, dass die Vergleichbarkeit nur über das Material zu sprechen gar nicht mehr gegeben ist.
0: Sascha, soll ich... Äh
2: Du darfst,
1: also ich, ich mache Also, also ich, denke,
0: ich denke, dass man sich da, wenn man das selber versucht, immer in dieser Autosuggestion dann erwischt, dass man meint, jetzt ist es doch lauter. Also, der einzige Weg, wenn es überhaupt funktioniert, wäre eben so ein klassischer Verstärker, der zwei Ausgänge hat: einen A- und ein B-Ausgang für zwei Lautsprecherpaare. Da muss ich zweimal die gleichen Lautsprecherpaare nehmen, muss die nebeneinander stellen. Irgendwie, aber da müssen, da müssen auch, ähm, also selbst dann ging es nicht, aber nehmen wir mal an, wir würden es versuchen, selbst dann dürften sie nicht links und rechts zueinander, sondern querversetzt stehen. Dann müsste ich das auspegeln, mit rosa Rauschen abgleichen, am besten noch, dass zwischen diesen beiden Lautsprecherpaaren im rosa Rauschen kein Unterschied mehr zu hören ist. Und wie gesagt, das eine Pärchen ist ja dann mit dem Silberkabel angeschlossen, das andere mit Kupfer und selbst dann vermutlich wird man sich trotzdem noch mit einem leichten Unterschied erwischen, weil man vermutlich vermutet, das Silber ist doch etwas besser, da man es ja hier auch jetzt beispielsweise technisch schon gelesen hat. Ja. Wenn jetzt aber Sascha dabei wäre und hätte mir oder dir das vorher nicht erzählt und wer hätte oh. uns da hingesetzt, wir hätten dann wahrscheinlich nichts gehört. Ja.
1: Ja. Und du kannst auch, also du kannst einen 4 Millimeter äh, Kupfer nehmen und nimmst einen 6 Millimeter ähm, Silber, also du, du vergrößerst quasi die Diskrepanz der beiden Kabel noch und du wirst es nicht hören.
0: Ja. Aber das ist halt schwierig... Wie ja schon zumindest am Anfang gesagt wurde da oder zumindest hier jetzt geschrieben wurde, diese Erwartungshaltung, wenn du irgendwo auch in einen, in einen Raum gehst mit 20 Leuten und da werden dann Kabel verglichen, dann ist ja schon diese Erwartungshaltung da und ähm, wie gesagt, ich möchte jetzt auch keine anderen Namen irgendwo nennen, aber es gibt da auch so einen Guru, der dann auch mal vortritt einen Meter im Raum und etwas lau lauter spricht und sagt, jetzt gleich passiert etwas und wenn das schon in deinem Kopf angekommen ist, dann wirst du einen Unterschied hören, ja?
2: Also da, Fakt, das ist ja
0: Fakt ist, in diesem
2: Moment schreibt jetzt jemand einen Kommentar und vielleicht bin ich sogar selber. Oder ich antworte auf diesen Kommentar. Es kann auch sein. Ja, also ich finde es ähm, ja, spannend, aber ich
0: kann es ja nicht widerlegen. Geht ja gar nicht. Ja, ja. Also. Also ich sag mal so, spannend fände ich zum Beispiel, ob Sascha das vielleicht mal irgendwann macht, man müsste halt mal wirklich so einen Blindtest machen mit ein paar Leuten. Vorher wirklich nicht sagen, was, was dann zum Beispiel bei Sascha im Raum getestet wird, ein Pärchen daneben stellen, alles auspegeln, Vorhang davor. Und Sascha dürfte gar nicht sagen, ob er gerade ein Kabel im, im Test drin hat oder ob es irgendwas anderes ist, vielleicht ein anderer Verstärker oder so. Oder? Streaming. Uh, Und dann müsste man wirklich... Ja, ja, und da müsste man wirklich diese Leute, die im Raum sitzen, die müssten alles genau notieren und so. Und da müsste man das wirklich genau, müsste im Prinzip auch eine statistische Auswertung darüber machen. Ja.
1: Aber das Schöne ist, genau solche Sachen habe ich in der Vergangenheit wirklich zu Hauf gemacht. Ja. Hm. Ich mache das auch nochmal. Heute könnten wir das live auf YouTube mitstreamen, ja, damit keiner irgendwie, weiß ich nicht, nur irgendwie Böswilligkeiten unterstellen kann. Oder? Können wir gerne machen. Ja. Ja, Aber ich komm, glaube, mein, habt ihr eben meinen Satz mit dem Kabel noch zu Ende gehört oder war mein Internet wieder weg? Sag es einfach nochmal. Okay, also da ging es ja hier um, die, um das Silber und das Kupfer. Ne? Ich gehe genau. sogar so weit, dass du ein 4mm Kabel Kupfer nimmst, nimmst 6mm Silber, also du äh, erzeugst eine höhere Diskrepanz und ich sage dir, wenn du es nicht weißt, hörst du es nicht.
0: Hörst du es nicht. Äh, Keine
1: ja. Chance. Bei handelsüblichen haifi längen ich sag mal alles so bis 5 Meter, pff, du hörst nada. Ne?
0: So, dann mache ich mal den Block zu Ende. Das brauche ich jetzt gar nicht vorlesen, was empfohlen wird jetzt für Kabellängen. Das äh, haben wir ja schon im Prinzip durchgehabt. Ich nehme an, er fährt ähm, mit dem Traktor in den Hühnerstall. Ich habe sie jetzt noch nicht <lacht> weitergelesen. Hier kommt einmal noch das Beispiel vielleicht mit dem Klingeldraht. Gegenüber Leitungen mit sehr geringem Querschnitt, zum Beispiel Klingeldraht, wird damit das Klangbild merklich dynamischer, also eben mit halt ganz normalen 2x2,5 Punkt aus. Und der schaltet meist etwas präziser im Bass- und Mittenbereich. Also Leute, nehmt einfach keinen Klingeldraht, dann geht da im Prinzip auch nicht schief. Ähm, genau. So, und den Rest hatten wir schon mit 2x4 und so weiter bei etwas längeren Metern, aber ist eigentlich auch vernachlässigbar. Also, so. Aber ja, das ist vielleicht noch ganz interessant hier. Es gibt allerdings geradezu furchterregende Klangbeeinflussungen durch lockere oder oxidierte Lautsprecherklemmen und durch korridierte Relaiskontakte in den Ausgangsstufen meist älterer Verstärker. Ja. Achtung, Kabelenden bei Klemm- und Schraubkontakten nie verzinnen. Nach einiger Zeit können sonst an den ox äh oxidierten Lötzinnoberflächen halbleiterartige Übergangswiderstände auftreten, die Verzerrungen erzeugen. Aber auch da, dann hört man das wirklich als Verzerrung und nicht als die Bühne wird größer. Oder sowas. Genau. Das ist das
2: Erste, was der Thomas, also mein Kooperationspartner, Exclusive HiFi, Grüße, der guckt sich das schön dann auch mal noch an oder hört sich an. Das ist das Erste, was der gemacht hat, als er zum ersten Mal bei mir in Karlsruhe war. Der hat die Kabel abgemacht und dann wieder reingesteckt. So, das muss man machen. Das war für mich jetzt auch nochmal eine neue Information, habe ich dann auch wieder gelernt und so. Und ja, da ist
0: er auch dass das funktioniert. Und also, go for it.
1: Absolut, kann ich nur zustimmen.
0: Ja, und ich sag mal, viele machen ja auch ohne Bananenstecker das klassische Verdrillen, schön festziehen oder? und hin und wieder auch mal nach, nachschauen, dass das eben auch fest sitzt. Oder? Ist mir auch schon mal passiert, da hat es halt im Hochtöner dann gekratzt. Aber genau. wie gesagt, es gab keine kleinere oder größere Trompete dadurch. Oder?
1: <lacht> nee, und, und ganz ehrlich, Bananenstecker, beide Kontakte auf beiden Seiten vergoldet, buff rein, fertig, Übergangswiderstand, kein, kein Problem mehr. Oder? Ja. Und das kostet äh, nicht die Welt.
0: So, wir hätten jetzt noch im Prinzip den Bereich äh, B-Wiring. Ähm, ich, ich lasse es jetzt mal weg wegen der Zeit, auch dass wir nicht zu lang werden. Also, können sich die Leute ja auch nochmal durchlesen. Wie gesagt, die komplette Technik SAT ist ja auch öffentlich äh, verfügbar. Kann man auch nochmal nachlesen. Also, auch hier auch, ich sag mal, auch bei Nubert Lautsprecher oder bei anderen Herstellern, es gibt diese B-Wiring Terminals. Ähm, wie gesagt, das könnt ihr euch gerne hier auch nochmal durchlesen. Auch da sind im Prinzip die ähm, ja, die, äh, Klangunterschiede vernachlässigbar. Es sind aber, wie gesagt, jetzt noch mal hier fast eine komplette Seite nur B-Wiring. Ich würde es jetzt mal weglassen, weil sonst wird es ein bisschen Lass zu weg, viel. Weil Der Sascha genau. will
2: heute Abend noch sein erstes Kabelvideo machen und der braucht dann noch ein bisschen Zeit hier. Schönen ja. Aufnahmen Von der Schlange, von der Anaconda in den Schrank rein. Wir wollen einmal in den Schrank reingucken, wie die Kabel da reingehen, du weißt doch.
1: Ja, Martimo, als ich meinen Lautsprecher doch angekündigt hatte, ne, ja, ja. habe ich doch so ein Bild gepostet. Ja. Mhm. Und was war es? Das war das Terminal mit dem Lautsprecherkabel, weil ja bei mir so eine fette Anaconda dahin läuft. Ja. So, und das habe ich genau deswegen gemacht. ja. Einfach, weil es so untypisch für mich ist, habe ich einfach diese fette Anaconda gezeigt. Ja. So. Okay. Aber
0: um, um das nochmal ganz kurz zu sagen, also für die jetzt, wie gesagt, auch vielleicht technisch, technisch Interessierten dann, alleine, dass es hier noch eine komplette Seite gibt, um B-Wiring und B-Amping zu widerlegen, in Anführungsstrichen nicht zu widerlegen, sondern zumindest messtechnisch auch zu zeigen, warum es eigentlich ist, finde ich auch schon beeindruckend, dass sich jemand so die Mühe macht. Weil, ähm, also das kann sich gerne ja noch jemand durchlesen. Ja, aber die ähm, letzte Seite, die ist jetzt auch noch mal spannend, weil jetzt kommt nämlich noch der Bereich mit dem ähm, Schallplattenkabel und mit Netzkabeln und Netzfiltern. Und das wollte ich mir eh für den Schluss äh, der Diskussion aufheben, weil das ist ja sowieso das Thema, was am meisten kontrovers diskutiert wird. Dann lese ich jetzt mal eben den Abschnitt. Äh, Chinch-Kabel vor. Reproduzierbare Unterschiede in der reinen Klangqualität, also ohne Betrachtung von Brummabstand oder Mikrofonie-Effekten, konnten wir in unseren Hörtests nur bei Kabelverbindungen zwischen Plattenspieler und Vorverstärkern ja. bestätigen.
2: Kann ich auch bestätigen.
0: Bei Moving Magnet Tonabnehmern gehört der erste Meter des Kabels sozusagen zur Wiedergabekette und linearisiert den Frequenzgang, der ohne diese Kabel zu den Höhen ansteigen würde. Dämlich. Das Verlängern von ein auf zwei Metern kann bereits, je nach dem verwendeten Tonabnehmer und Kabel, als höhendämpfend hörbar werden. Typische abgeschirmte Kabel haben Kapazitäten von etwa 50 bis 100 pico pro meter Genau. Ja. Mikrofonkabel im Studiobereich haben häufig Werte um 120 pf pro Meter. Weil es aber Magnettonabnehmer gibt, die für Lastwiderstände von 47 Kiloohm und Lastkapazitäten von zum Beispiel 220 pF optimiert sind, kann ein längeres Kabel oder die Umschaltbarkeit des Vorverstärkers auch vorteilhaft sein. Bei allen anderen Anwendungen im analogen HiFi-Bereich konnten wir bis zu Leitungslängen von weit über 10 Metern keinerlei hörbare Auswirkungen feststellen, wenn man von Brummabschirmungs- und Mikrofonieproblemen absieht. Wir beobachten immer wieder massive Brummprobleme -Pro durch Masseschleifen die dadurch verursacht werden, dass eine HiFi-Anlage an mehr als einem Punkt mit der Schuko-Erde verbunden ist, zum Beispiel über ein geerdetes Antennenkabel und zusätzlich durch den Schuko eines Gerätes der Anlage. Das lässt sich durch den Einsatz eines Mantelstromfilters in der Antennenleitung durch Symmetrieübertrager oder durch die Umrüstung auf symmetrische Kabelverbindungen, wie zum Beispiel mit XLR-Steckern, verhindern. Hm. spannend. Spannend, oder? Also auch diese XLR-Verbindungen, da sind ja im Prinzip viele dieser Effekte schon mal per se ausgeschlossen. Ja. Ne? Das mit den XLR-Steckern habe ich auch noch nie gehört, tatsächlich. Weil ich hatte am
2: Anfang in meiner Kette nämlich ein ganz starkes Brummen und habe das erstmal wahrgenommen, dass das mit dieser dimmbaren Lampe zusammenhängt, die da noch im Stromkreis hängt. Und dann habe ich angefangen, das alles zu trennen, eigene Steckleisten und so weiter. Ich würde das auch noch demnächst mal im Video zeigen, was ich da genau gemacht habe. Und dann halt auch so ein... Stromfilter da äh, eben reingesetzt ge, äh, und ähm, die Summe der, der Vorgänge hat dann tatsächlich dazu geführt, dass dieses Brummen weg war. Ich habe auch nochmal eine Veränderung sogar gemerkt und das wäre jetzt auch nochmal rauszulesen, äh, wie ich von dem MM äh, auf den MC-Tonabnehmer äh, gewechselt habe. Ne? Ich habe ja auf den Denon DL103R äh, gewechselt vor kurzem. Das hat auch nochmal diese, diese ganze Geschichte nochmal ähm, verändert. Und das finde ich jetzt sehr bereichernd, auch nochmal zu lesen, was er da schreibt und ich kann das natürlich voll bestätigen und das deckt sich auch mit dem, was ich so in der Anschaffung damals von, damals von dem Phonokabel dann von Thomas auch gelernt habe. Ich meine, die Dinger sind ja auch bewusst nicht so lange. Ja, also ich glaube, meins ist 1,5 Meter oder 1,2 Meter. Ne? Äh, sobald die dann länger sind. Das muss man auch berücksichtigen bei der Aufstellung ne? zwischen Verstärker und Blattenspieler, dass das nicht zu so lang ist. Ne? Also das ist mir bekannt, dass es da Probleme gibt. Und ich finde das jetzt sehr versöhnlich, äh, dass mir das jetzt an der Stelle bestätigt wird, äh, auch von unserem Herrn äh, Nubert, <lacht> dass, äh, dass ich da nicht ganz irre bin äh, und äh, meine Beobachtungen halt dementsprechend korrekt sind, ganz ohne Voodoo und Psychogramm und falsch getestet oder was auch immer.
0: Sascha, dazu noch einen abschließenden Kommentar zu dem Blog. Oder ist er gerade von der Verbindung weg? Ich weiß gerade nicht. Ja, er ist gefreeßt. Ich glaube, er ich war, war gerade gefreeßt. Ja, er ist gerade.
2: Doch, da bin ich wieder. Entschuldigung. <lacht> das war jetzt, als wäre Sascha so ein Roboter. Also, ja. ich habe erhalten. Jetzt kommt die Antwort. Sehr geil.
0: Kannst du so zu, zu, dem Abschluss, äh, zu dem Blog auch noch ein abschließendes Wort sagen?
2: Ja, ich,
1: ich, ich finde es beeindruckend, weil es exakt genau das widerspiegelt, was ich in meiner Praxis, also in meiner Praxiserfahrung genauso gelernt habe, was ich in der Elektrotechnik auch genauso gelernt habe. Es ist halt bei MM-Tonabnehmern genau wie er sagt, ne, das Kabel wird zum Teil des Tonabnehmers quasi, also ist quasi verschmilzt damit und hat damit natürlich einen massiven Einfluss, ja. Spielt aber bei höherwertigen Systemen beispielsweise äh, MCs schon gar keine Rolle mehr. Ne? Also hast mhm. ein MM, also ich sag mal jetzt vermeintlich das äh, schlechtere äh, Tonabnehmer, dann hast du da ein Thema mit, je besser du wirst oder in, in der Technik quasi nach äh, oben upgradest, spielt das eben ja keinerlei Rolle mehr. Ja? Und bevor ich jetzt für einen MM-Tonabnehmer mir ein Kabel kaufe, würde ich mir wahrscheinlich eher ein MC kaufen. Aber das ist meine Persönliche Meinung dazu, ja. mhm. weil du ja, kannst bei ja diesen Phonokabeln ja auch in Kohle versenken. Die ist ja, das ist ja, steht ja zum Teil jenseits von gut und böse. Also dann Bösere. lieber das NT gekauft.
2: Aber da muss man für den Anfänger oder um, knapp fortgeschritten natürlich auch erwähnen, äh, dass es oft nicht so einfach ist. Ne? Also, ich habe jetzt zum Beispiel Glück gehabt, dass ich mit meinem Trigon Wanger 3 die Möglichkeit hatte, mit ein paar dip umlegen, dann auch ja. von MM auf MC zu wechseln, weil viele, die jetzt so ein Einsteiger-Setup oder so haben, ähm, da ist es ja erstmal nicht kompatibel. Die brauchen dann erstmal nochmal eine neue Phono vorstufe äh, dass sie auch MC betreiben können. Und dann geht es natürlich wieder an anderen Stellen weiter und auch mehr ins Geld. Ne?
0: Ja, also ich könnte da auch eine Meinung zu noch sagen. Wenn jemand sich den ganzen Ärger ersparen will, ist es aber auch nur meine Meinung und meine Erfahrung. Sämtliche, sämtliche Techniks, also sämtliche Techniksplattenspieler aus meiner Sicht, die, die ganze SL, SC-Serie, wie auch immer, ähm, die mit internen Vorverstärkern arbeiten, kann ich alle bedenkenlos empfehlen. Also ich habe selber den SL 1500C, der interne Vorverstärker, es ist, im Prinzip die kürzeste Leitung, die du haben kannst, weil es im, äh, im Plattenspieler verbaut ist. Und ähm, das Ding ist vollkommen rumpelrausch und sonst was frei. Du kannst dich vor den Hochtöner stellen. Du hörst nichts und gar nichts, außer, wie gesagt, das Plattenrauschen, wenn die, wenn die Platte irgendwelche Fehler hat, bestätigt mhm. mir, dass es dass dieses Argument, dass interne Vorverstärker oft von Plattenspielern schlecht sind, auch zumindest von Technics widerlegt wurde. Ist aber nur meine Meinung. Ja?
2: Ich wüsste ja gar nicht, dass du so ein Technics-Fan bist, weil äh, Sascha weiß es ja, also wenn ich damals, als ich eingestiegen bin, ähm, die Möglichkeit gehabt hätte, zu einem guten Preis an den Technics zu kommen, dann wäre das schon mein erster Plattenspieler gewesen. Echt? Also heute... Hätte ich einen gekauft. Ne? Deswegen bin ich auf den, auf den Pioneer gegangen damals, äh, weil das eben na, quasi nahezu baugleiches Gerät ist, halt eben günstiger und verfügbar. Ne? Aber entscheidend war für mich verfügbar. Also ich hätte auch mehr bezahlt, wenn ich einen Technics gekriegt hätte. Ne? weil ja, äh, Ein guter Freund von mir, der Dieter, der mich darauf gebracht hat, überhaupt diesen ganzen Vinyl-Game anzufangen, ist auch ein großer Technics-Fan und hat den immer da stehen gehabt. Und ich bin da sozusagen rangeführt worden. Und dann
0: wollte ich das natürlich auch haben. Ne? Ja. Ja, er ich, ich meine die, sehen, der die,
2: die, feigert hier weil der den fand ich natürlich auch nicht schlecht
0: also das Modell es ja in sämtlichen also das Modell es ja als als um HiFi ausgelegt als DJ Plattenspieler ausgelegt in den 80ern ja. war das ja schon immer populär der Tonabnehmer ist immer exakt gleich gewesen in einigen um, HiFi Läden hier in der Nähe einer hatte ich Timo mal, schon mal gesagt den du vielleicht mhm. mal irgendwann besuchen wirst da steht auch einer den er ja der Besitzer des Ladens ähm, auch schon seit den 80ern hat. Das Ding hat mich einfach so fasziniert. Aber am Ende war es der technische Grund, weil ich hatte vorher irgendwelche Vorverstärker und anderen Plattenspieler und immer irgendwelche Probleme mit Brummen und Rauschen. Ja. Und seit der Technik, da steht, war Feierabend. Da habe ich mir gedacht, okay, das vorher habe ich irgendwie wochenlang über Vorverstärker gelesen. Die müssen auf jeden Fall extern sein. Ich sage nein, wenn das gut aufgebaut ist da drin, dann funktioniert das auch. Und ich glaube, viele können, Jetzt keine Werbung für Techniks machen, aber ich glaube, mit solchen Geräten kann man äh, glücklich werden. ja <lacht>
1: Unbestritten kann man.
0: So würde ich das mal ausdrücken. Für, ich sag mal, passables Geld, weil wo liegen die irgendwo 600 bis 1500 Euro? Irgendwo da kriegst du, glaube ich, auch schon einen. Oder? Naja, aber das ist auch nur Meinung. <lacht> ja, dann noch ganz kurz äh, den Blog äh, Digitalkabel. Ach so, nee eine Sache fällt mir gerade noch ein, wo es auch oft mal Probleme gibt mit Rauschen und solchen Dingen ist, wenn Leute irgendwie so Mini-DSP-Geräte und sowas irgendwie in ihre Anlage einschleifen. Ein, ähm, Ob das davor oder dahinter geschaltet ist, also das ist zum Beispiel auch sowas, jetzt mal unabhängig von Digitaltechnik, wo wirklich Rauschen entstehen kann. Also das ist auch was, wo ich ähm, technisch so oft mir denke, man muss jetzt nicht irgendwie den, den äh, wie heißt es, Anti-Mode nehmen und dann noch den Mini-DSP und dann vielleicht noch einen separaten Equalizer. Da habe ich da irgendwie nachher acht Equalizer mit zig unterschiedlichen Rauschabständen zusammengeschaltet. Ja, also den Leuten kann ich auch nur sagen, da müsst ihr euch nicht wundern, wenn das dann am Ende nur noch am Rauschen ist.
1: <lacht> ja, weniger ist manchmal auch einfach mehr.
2: Ja,
0: ja. Also ich meine, man kann sich auch Probleme durch mehr Geräte ins Haus holen. Ne? So, so möchte ich es vielleicht mal ausdrücken.
2: Also eigentlich <lacht> weiß man es ja aus anderen Bereichen, ne? wenn ich jetzt nur an, an so Adapter- und Dongellösungen lösungen denke. Ne? Also mhm. also auch meine Anlage, mein Heimkinosystem, jetzt mal vorsichtig benannt, was ich hatte, bevor ich ins Vinyl-Game eingestiegen bin. Ja, Das war am Ende, ich wollte noch das anschließen können und noch das betreiben können und das und jenes. Und da war da halt immer mehr Kram drin und noch ein Stecker, noch ein Adapter, noch ein Schalter und so, ne, bis ich dann gemerkt habe, so nee, also <lacht> from the ground neu aufbauen, dicker Receiver kaufen, wo die Anschlüsse alle dran sind und fertig. ne. Ja. Also im Moment, wo du anfängst rumzudongeln, das weiß man ja auch aus dem EDV-Bereich, ja, dann hast du halt immer wieder Sollbruchstellen. Ne? Weiß man Absolut. eigentlich, super logisch, aber äh, <lacht> in manchen Bereichen
0: äh, hat man den, den Vernunftsradar da gar nicht aktiviert diesbezüglich. Ja. Ne? So, dann machen wir ganz kurz noch den äh, Block-Digitalkabel und dann mhm. kommt, ähm, ja, die Eskalation. Oh. Ich muss Anfang mal gerade
2: gucken, so
0: als du, 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 du. Das kannst du ja später noch reinschneiden. <lacht> so, mal kurz Digitalkabel. Selbst Digitalkabeln werden manchmal Klangbeeinflussungen angelastet. Zwischen Funktionieren und Nicht-Funktionieren einer digitalen Signalleitung gibt es sehr selten einen Zwischenzustand, der durch Verschmieren der Impulsflanken den Klang stark beeinflussen kann, vor allem bei längeren Optokabeln minderer Qualität. Jetzt haben wir heute HDMI auch, also ich sag mal, Lichtleiterkabel ist ja eh nicht mehr so, dass das Thema. Das äußert sich aber eher durch zeitweiliges Aussetzen und durch kräftiges Prasseln der Wiedergabe, als durch typische Klangverschlechterung. Wenn man sich in der Funktion der Kabel auf der sicheren Seite befindet, also von den Aussetzern genügend Abstand hat, haben wir keine Klangunterschiede nachweisen können. Ja, das zum Thema Digitalkabel. Wir lassen es mal so stehen, oder sollen wir es so stehen es, lassen? ja.
1: Es ist doch ganz einfach. Eine digitale Übertragung funktioniert oder funktioniert nicht.
2: 1 An oder aus. Ja, 0,1. Also vor meiner HiFi-Reise habe ich immer geguckt, dass ich es nicht das billigste Kabel kaufe. Aber ich hatte auch schon billiger und ich habe keinen Unterschied bemerkt. Aber das ist jetzt Gefühl der Evidenz. Also wäre ja der Günder, hier? Ja.
1: Also ich sehe das ganz einfach, digital funktioniert oder funktioniert nicht Und so einfach ist es tatsächlich in der Tat. Also ich sehe das immer bei einem Bild, ne? wenn dann bei einer, bei einer Bildübertragung, die digital stattfindet, die friert dir ein, Ja, aber es ist nicht so wie früher, dass du da so ein, so ein Schneerauschen oder so ins Bild bekommst. Diese Zeiten sind bei digital einfach nicht da. Es funktioniert oder es funktioniert nicht.
2: Und trotzdem sollte man jetzt billigste Kabel kaufen. Das möchte ich jetzt auch nochmal nachschieben, weil ähm, ich hatte schon mal auf meiner vor vinyl, -Vinyl meine Prä vinyl phase <lacht> ähm, da hatte ich äh, auch mal, wie gesagt, das eine oder andere billige Kabel dabei. Und das habe ich dann zweimal gekauft. Und irgendwann habe ich nur einigermaßen gescheit gut bewertete, hochwertige Kabel gekauft. Und das geht ja, das ging mir ja dann nicht um den Klang. Da habe ich überhaupt nicht an Klang gedacht. Ne? Ja. Aber es geht um die Verarbeitung. Es geht genau. um den Look. Es geht darum, ob vielleicht der... Stecker leicht rausflutscht oder fest mhm. im Sattel sitzt. Ähm, es geht darum, ob, äh, ob das Kabel starr ist oder sich gut auch mal irgendwie legen lässt. Ähm, es geht darum, wie sich das anfühlt. Ja. Also, da gibt es ja noch mehr Faktoren als jetzt nur der Klang. Ne? Und die Weiß jemand? Meiner Meinung nach auch nicht vernachlässigen. Jo. Ich
0: habe das bei HDMI-Kabeln auch schon mal gehabt, also zumindest Bildaussetzer bei bestimmten Kabeln in bestimmten Kombinationen. Aber weiß jemand, wo das zum Beispiel herkommt, Oft hat man, ich habe das oft gehabt, dann waren wirklich so elektrische Entladungen zwischen dem Anschluss und dem HDMI-Kabel selber. Es also ist wirklich wie so ein kleiner Lichtblitz. Ist das dann vom, vom Fußboden aufgenommen durch mich selbst oder so? Eine elektrische Aufladung kann ja durch, durch äh,
2: diverse Dinge entstehen. No. Immer vorher die Hände auf die Heizung, das hat bei mir geholfen. <lacht> ich Muss ich Laden.
0: dir wirklich zustimmen, das habe ich ja beim Plattenspieler ganz oft, so, zum Beispiel an so Tagen heute wie es heute, wenn es regnet, dass das dann so am Prasseln ist, wa? dann ist ja. irgendwas auf der Platte und am mir immer am Entladen und ist, an diesen Tagen kann ich fast nie Musik hören, außer ich gehe vorher, genau wie du gesagt hast, mit ja. der Platte links in der Hand und mit der rechten Hand erst an den Heizkörper. Und dann lege ich es auf und dann funktioniert das meistens. Ich ja außer als es ist ganz schlechtes Vinyl, gibt es ja auch manchmal. Ja,
2: okay. Aber ich habe ja auch mal die, den Livestream gemacht äh, mit, mit Sascha äh, Schluss mit Knispa Knistern. Und da habe ich ja auch diese Story erzählt, wie sehr platte, die extrem äh, statisch aufgeladen war und wie so eine Druckwelle durch mein System geschossen ist. Und mhm. dann wirklich mal mit äh, hier Anti-Ionen-Pistole und äh, Waschmaschine Stimmt. und allem mal behandelt werden musste. Also das funktioniert. Äh, Sascha wusste natürlich, Natürlich nicht, wovon ich rede, weil dem nie die Haare zu Berge stehen, deswegen, <lacht> aber ansonsten Leute, immer die Hand äh, auf die Heizung und vorher nicht äh, irgendwas anfassen. Also wir können
0: gerne mal irgendwann, ich habe ja eine schöne ähm, Plattenwaschanlage auch noch hier, vielleicht können wir so können wir auch irgendwann noch mal das Thema Plattenwaschen machen, also wäre ich gerne noch mal bei mit Kamera, dann baue ich das mal hier neben mir auf, können wir mal, oder ich weiß nicht, habt ihr habt ja auch beide äh, Plattenwaschanlagen, ne? Klar. Waschanlage, sage ich schon. Er hat ja, zwei. Zwei. Waschmaschine. Also zwei kennt man. Ja, ja
2: aber, ich habe also, hab zwei.
1: Können wir gerne <lacht> mal, was, wenn die Timo's wenn gesagt hat, dann,
2: ich hätte das jetzt nicht so rausgesagt. Ja, er, ist, ich, äh, ich, er, ich er bleibt zwei. halt bescheiden. Aber
0: also können wir, müde, können wir gerne mal eine Folge zu machen. <lacht>
2: Ja, aber nochmal zu HDMI-Kabel wollte ich auch nochmal sagen: äh, Da gibt es hm? ja auch diese verschiedenen ähm, äh, diese verschiedenen Übertragungsmöglichkeiten. Äh, also nicht jedes Kabel hat dann so und so viel äh, Herz oder äh, halt 4K und Höher und Geschwindigkeit. Und da habe ich also auch die Erfahrung schon allein. Deswegen sollten wir jetzt das Billigste holen, weil es gibt dann te teilweise wirklich äh, Kabel, die das äh, Signal nicht äh, gescheit äh, übertragen. übertragen. Ne? Also da geht es einfach. Um solche Geschichten, oder ARC, das also dass das Signal so durchgeschleift wird, was jetzt bei mir auch wichtig ist, weil bei, meiner, bei meinem Receiver läuft halt alles im Prinzip über dieses Heimsystem, über diesen Receiver von diesem Denon, dass der Fernseher dran, da ist einfach alles dran, ja. und wenn das nicht korrekt durchgeschleift wird, dann, dann schaust du dir da die Komponente raus und so weiter. Also das ist ja nochmal ein Thema für sich, ne? aber wir machen ja. ja jetzt hier kein Heimkino Beratungsgespräch.
0: oder nee. irgendwas. Aber das sind ja auch so Dinge, das sind ja auch Dinge, die, die siehst du ja oder eben nicht. Also, wenn das Kabel zum Beamer irgendwie einen Fehler hat über diese Länge, dann siehst du es halt, weil kein Bild da ist. Oder wenn beim ARC eben kein Rückkanal funktioniert, ja. das, das ist ja auch dann alles irgendwie ähm, äh, nachvollziehbar, oder? Also ja. Da kann man ja irgendwie auch nicht irgendwie der Suggestion unterliegen, sondern das ist ja tatsächlich, man sieht es und spürt es und hört es. Wa? Genau. <lacht> oder und hört es nicht, ja? genau. Oder man sieht
1: und hört es eben nicht. Genau, oder man
0: sieht und hört es eben nicht. So, die Herren dann. Und dann ist äh, die Kommentarfunktion, dann muss ich sie zumachen. <lacht> 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 Netzkabel, Netzfilter. Für die meisten Techniker mit Sachkenntnis im Verstärkerbau ist eine, auch noch so kleine Auswirkung eines Netzkabels, einer Steckdosenleiste ohne Netzfilter oder gar einer Netzsicherung auf den Klang nur dann vorstellbar, wenn lockere Kontakte vor sich hin schmoren. Es <lacht> tut mir leid. Timo, jetzt... <lacht> Ich lasse dich ausreden. Timo, jetzt ist die ähm, Meinung ähm, eskaliert, auch beim jetzt, Günther. Jetzt ist die Freundschaft zu Ende. Weil wir einige eigentlich ernsthafte HiFi-Fans kennen, die absolut davon überzeugt sind, Unterschiede zwischen Steckdosenleisten heraushören zu können, haben wir auch in diesem Bereich versucht, Klangunterschiede in Hörtests herauszufinden. In einem der Tests, muss ein, musste ein extrem teures, audiophiles Netzkabel gegen die Reinschaltung eines normalen Netzkabels mit 20 billigen Dreifachdosen je 1,5 Meter aus dem Baumarkt antreten. Wie nicht anders zu erwarten, gab es immer die gleichen Bewertungen, die sich statistisch die Waage hielten, egal ob von Edelkabel zum billigen Kabelsalat oder testweise vom Edelkabel zum gleichen Edelkabel umgeschaltet wurde. Netzstörungen, wie beispielsweise durch Dimmer verursachtes Prasseln oder durch die Tonfrequenzimpulse zur Umschaltung auf Nachtstrom, die über das Leitungsnetz übertragen wird, können von Netzfiltern, die in manche hochwertige Verteilerdosen eingebaut sind, wirkungsvoll unterdrückt werden. Ja. In Abhängigkeit von der Polung des Netzkabels. Kann es bei manchen Stereo- oder Surroundanlagen zwar kleine Unterschiede im Brummabstand geben, meist bei Subwoofern, aber die sind völlig unabhängig von der Bauform und von den Materialeigenschaften der Netzkabel oder Dosen. Es gibt unglaubliche Theorien, dass im letzten Meter einer Netzleitung, also dem Geräteanschlusskabel, der Strom auf seinem Irrweg durch das gesamte Leitungsnetz beruhigt und besänftigt werden soll. Manche Menschen schwören auch auf die klangverbessernde Wirkung von vergoldeten Sicherungskontakten in Verstärkern, CD-Playern und sogar im Sicherungskasten der Hauselektronik. Oh, da kommt aber kein Kommentar hinterher,
2: <lacht> dass das jetzt irgendwie nur Optik ist oder an Weihnachten vielleicht schöner aussieht als äh, das Restliche, ja. Ja. Also ich muss sagen, ich habe immer vergoldete Kabel, vielleicht steige ich da mal ich habe immer vergoldete Kabel gekauft, äh, tatsächlich weil ich das schön fand und mir eingebildet habe, dass es was bringt. Aber ich kann es jetzt, jetzt tatsächlich nie validieren, dass es ähm, an irgendeiner Stelle was gebracht hat. Aber er schweigt sich ja dazu auch aus, also schweige ich mich auch dazu aus. Ähm, ich habe mal von Thomas gelernt, dass das letzte Stück von so einer Netzleiste, was dann in die Steckdose geht, lege ich da richtig, ähm, dass das dann äh, wichtig ist und der Rest ähm, in die andere Richtung eher zu vernachlässigen ist. Ähm, habe ich jetzt auch nicht validiert. Ist jetzt nur mal so ähm, aufgetanktes Wissen. Ähm, was das mit den äh, Störungen betrifft, gehe ich voll mit, weil ich habe euch ja eben schon erzählt, ähm, ich wohne halt hier in einem relativ alten Haus, so 60er, 70er Jahre. Äh, alte Stromleitungen, wenn da mehrere Maschinen laufen, das wirkt sich tatsächlich spürbar aufs Stromnetz aus. also wenn zu viele Maschinen laufen, fliegt sogar die Sicherung raus. Ne? Also das ist alles sehr sensibel. Und da dann noch eine Lampe mit einem Dimmer drin und so weiter, wie gesagt, hatte ich größte Probleme und habe ganz viel in der Community rumgesucht und was und wie und was kann man machen und die Lampe wollte ich nicht aufgeben und so ein gemütlicher Typ hier auch noch und Wohnraum und und, und, und Woman Acceptance Factor und all diese Dinge. Ja, aber wie gesagt, ich habe es für mich hingekriegt. Ich würde es auch demnächst mal zeigen, was das alles so in der Einzelkomponente ist und wie gesagt, ich habe so n, so ein ähm, so Netzfilter da dran. Um, und ich muss sagen, das taugt für mich. Und ich habe aber auch in der Community öfter gehört, dass das eben gerade der Punkt ist, um, wenn man einfach äh, Störungen im Netz hat, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dass es dann eben hilfreich sein kann. Aber man muss jetzt vielleicht nicht erwarten, dass wenn man keine Störungen im Netz hat äh, und dann so ein Ding holt, dann jetzt irgendwie auf dem geilen äh, Verbesserung Angriff, ne? eintritt. Also, kennen dann auch so Leute, ich glaube, es war aber Pete, Basement45, wenn ich es nicht ganz verdrehe, der hat dann auch mal so ein Ding getestet, wieder zurückgeschickt, weil er gesagt hat, so irgendwie ist es nicht besser. ne? Also ich habe da jetzt irgendwie nichts von. Ne? Und mhm. Also alles, was ich bis jetzt so für mich getankt habe, äh, entspricht tatsächlich jetzt auch wieder dem, äh, was hier gesagt wurde. Aber trotzdem ist es jetzt halt schon noch mal krass, also auch gerade, wenn man dieses Bild hier sieht, ne? <lacht> äh, dass da diese billige Leiste, die ich gerne mal vermeide, weil ich eigentlich schon auf so ein bisschen hochwertigere Sache, jetzt eine extrem teure Sache, aber hochwertige Sache stehe, dass das jetzt hier in den Tests so wenig dann am Ende Rolle gespielt hat. Aber es stützt sich ja nochmal auf das, was ich eingangs sagte, was Thomas mir erklärt hat, äh, eben mit dieser Zuleitung äh, zum Netz, dass das eben wichtig ist. Und deswegen habe ich auch, aber das ist jetzt nur mal geteasert, das zeige ich noch genauer. Äh, deswegen habe ich da auch spezielle Stromkabel nochmal an den Geräten dran, die dann direkt in die Steckdose oder in die Leiste gehen, äh, weil es an der Stelle äh, denke ich, was bringt. Und das hat ja jetzt Nubert jetzt auch im Prinzip nochmal bestätigt, auch wenn der Grundton natürlich grundsätzlich kritisch ist. <lacht> Punkt. Sascha. <Sata. lacht>
1: also ich sehe es äh, exakt wie, wie der Herr Nubert hier an der Stelle mal wieder. Ähm, hast du keine Störung, brauchst du keinen Filter, hast du eine Störung, brauchst du halt einen Filter, ähm, aber ja. dadurch wird kein Klang verbessert, sondern die genau. Störung behoben. Also genau. keine Bühne, kein Bass, kein Hochtonflirren, kein Dies, kein Das, ja, was man immer so an, an, ja, an, an Kram halt zu lesen und um auch zu hören bekommt. Ähm, es ist einfach eine Störungsbeseitigung, die wie bei dir, Timo, absolut Sinn macht, Ja, bei einem alten Stromnetz. Jetzt hier in meinem Musikhaus habe ich, hab ich gesonderte Leitungen für die Anlage liegen, zwei Stück. Ja, so einmal für die Analogsektion, einmal für die Digitalsektion. Das habe ich vor allem fürs gute Befinden gemacht. Und das war's. Ne? Keine Störung da, brauchst du halt auch da den ganzen Kram nie anfangen. Und wenn ich da Bring's auch, an, auch. Diese, an diese Stromtanks denke, ne? die dann da riesige Akkus drin haben, die so viel kosten wie ein Auto. Boah, Freunde, Freunde, Freunde. Ja.
0: Ich kann vielleicht noch einen kleinen Tipp mitgeben, wenn man so auch mal durch die Lautsprecherentwicklerwelt oder YouTube-Welt geht. Schaut mal so ein bisschen in manche Videos, auch bei manchen Herstellern. Es gibt viele auch Lautsprecherhersteller und ich sage jetzt nicht nur Nubert, sondern viele, viele andere auch, wo man Videos sieht. Da sind hinter den Lautsprechern, gerade auch wenn es aktiv Lautsprecher sind, wo keine separate Verstärkerelektronik sind, ganz normale Steckleisten von, ja, hier, äh, sag mal schnell, aus dem Baumarkt.
1: Wald und Wiese. Ja,
0: genau. Also da kann man auch mal drauf achten. Und wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir, die Lautsprecher, egal was es für ein Lautsprecher ist, würde ich mir gerne mal anhören, weil da weiß ich zumindest, dass da nicht viel, naja, oder? auf dem anderen Gebiet rumgefuckelt wird. Also das ist so ein bisschen, man kann auch mal so ein bisschen schauen oder? in bestimmten Videos. Äh, ja. Ich habe ein gutes Beispiel, ich kann es jetzt leider jetzt in dieser Folge nicht verlinken, aber ich habe einen Lautsprecherhersteller gefunden für Aktiv-Lautsprecher, der gerade da auch nur ganz normale ähm, Leisten verwendet und sich auch beim Aufbau seiner Lautsprecher auf, ich sag mal, physikalische Grundgegebenheiten, ähm, ähm, ja, sich da ausrichtet. <lacht> ja, ihr beiden, dann haben wir jetzt anderthalb Stunden rum. Ähm, wir sind soweit mit, mit dem Thema durch. Wie hat es euch denn so zum Abschluss gefallen, bevor wir gleich die Folge schließen? Da wir ja das erste Mal, mit, da ich ja das erste Mal mit Kamera ähm, ähm, hier äh, aufnehme, kurzes Feedback zu unserem Talk.
2: Ja, soll ich anfangen? Also ja. es war äh, absolut kurzweilig, hochgradig unterhaltsam, lustig. Ähm, zum Glück hast du nicht nur das Ding vorgelesen, sondern wir haben auch noch <lacht> drüber geredet. Genau. <lacht> ich glaube, das war nicht ganz äh, unerheblich so für die Klicks. Es ist nämlich ein Clickbait-Thema. Also ich denke, es wird viele dann irgendwie auch mal interessieren, sich anzugucken, ne? weil ich habe das ja, wie gesagt, bei meinem Eigenkabel-Thema gemerkt, ähm, wie das die Gemüter erhitzt, ne? Und äh, ich würde sagen, also für mich wäre es jetzt der größte Gewinn, wenn ich irgendwie mal nach so ein paar Tagen, wenn das online geht, da durchgucke und äh, irgendwie eine angenehme Kommentarstimmung vorfinde, die konstruktiv ist, die sachlich ist, die vielleicht auch humorvoll ist, die einfach angenehm ist äh, und man uns auf der Grundlage noch ein bisschen weiter schnacken mit der Community, das wäre so mein Wunsch. Ich hoffe jetzt halt nicht, dass sich irgendjemand dadurch angegriffen fühlt, durch irgendwas, was da steht oder was wir gesagt haben. Ich finde, wir haben uns allergrößte Mühe gegeben, es zwar mit einem Augenzwinkern vielleicht an manchen Stellen, aber doch mit, mit Respekt äh, zu betrachten, egal welche S Sichtweise. Und ich hoffe, es ist uns äh, gelungen und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir uns am Schluss, wie du es geteasert hast, nicht einmal so richtig auf die Fresse gehauen haben. So nach allen <lacht> den Normen, die es da draußen, so gut, auch der Steckdosen, kauft niemals irgendwo, wo es diese Normen nicht gibt, äh, Steckdosen leisten. Das wäre so meine Abschlussmessage und jetzt bin ich gespannt, ob der Sascha das ganz anders sieht und vor allen Dingen Alex, wie du es dann am Ende siehst, Sascha.
1: <lacht> ja, also ich danke noch mal für die Einladung. Es war sehr kurzweilig, wie Timo gesagt hat, hat mir Spaß gemacht. Ähm, ja, auf der Grundlage, dass das etwas, äh, oder auf der physikalischen Grundlage, auf was zu diskutieren oder über was zu, zu diskutieren und äh, mal ein bisschen näher reinzugucken, um vor allem sachlich zu bleiben, finde ich das einfach schön. Aber äh, ja, wird vor allem eins im... im Hinterkopf bleiben und das ist einfach äh, der, der Windwiderstand eines Traktors auf dem Kartoffel.
0: <lacht> der, <lacht> so
1: <lacht> der hat mich einfach geholt, ja, den fand ich super. Ja. Nein, und äh, ich war ja schon mal hier im Podcast äh, und äh, ihr beide wart ja auch schon mal hier bei mir, also äh, stimmt. Alleine, alleine, dass die Chemie stimmt, ja, äh, zwischen den Menschen. Ich glaube, das macht dann einfach so einen Abend auch schön und auch für die Gäste, die da zuschauen und hören.
0: Ja. Rund, war. Ja, stimmt, wir waren beide da. Und auch äh, Timo hat mich heute das erste Mal gesehen. So, sowieso das erste Mal heute, dass ähm, auch die, die Hörer und Hörerinnen äh, den Herrn hier hinter der Kamera entdecken. Oder?
1: Ach, tut mir leid, da war ich wieder weg. Was habt ihr noch gehört? Äh,
0: also dein äh, Abschieds äh, äh, dein, dein äh, Endkommentar war noch vollständig gehört, aber dann warst du kurz eingefroren. Okay, gut. Also das kam komplett durch. Sehr gut. Genau. Schön. Ja, dann würde ich jetzt hier die Aufnahme äh, beenden. Dann könnt ihr beide noch kurz Tschüss sagen. Ich bedanke mich auch bei euch. Hat wirklich Spaß gemacht. War eine schöne Folge. Ich bin mal gespannt, wie es ankommt und äh, ich äh, unterstreiche auch, was Timo gesagt hat. Ich hoffe, dass das Ganze konstruktiv bleibt. Ich möchte also auch vermeiden, dass äh, Ausgleitungen dort gelöscht werden müssen. Und ich hoffe, dass wir, ähm, ja, wie gesagt, ich lasse ja meistens eigentlich fast alles stehen, aber ähm, ich hoffe, dass das einfach nur eine Anregung für alle ist und ja. die HiFi-Welt ist groß, vom Selbstbauer bis zum Direktvertriebskäufer, bis zum HiFi-Händlerkäufer, bis zum was weiß ich. Wir sind äh, eine, ich sag mal, Gemeinschaft und möchten das ja auch bleiben äh? und äh, gerne diese Themen konstruktiv ähm, äh, diskutieren. Äh? Genau, dann sage ich einmal Tschüss zu Timo und äh, Tschüss zu Sascha und Dankeschön.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Immer gerne wieder.
1: Danke auf. Macht's gut. Ciao.